0: Εκενευρίζομαι όταν οι μεγαλύτεροι αρνούνται την εξέλιξη των καιρών.
1: Όταν οι μεγάλοι είναι υπεπροστατευτικοί.
0: Μου δισπάει
2: όταν οι μεγάλοι δεν μα ακούνε.
1: Όταν οι μεγαλύτεροι έχουν συντηρητικέ απόψει και
3: εναντιόνται τι ιδέε των νέων. Όταν μα συμπεριφέρονται, πότελε και είμαστε μωρά και πότελε και είμαστε συνομιλικοί του.
4: Το πιο συχνό κλισέ που ακούω από του μεγάλου για του νέου είναι ότι δεν σεβόμαστε τι απόψει του.
5: Όπω το μόνο που ξέρουμε είναι να ασχολούμαστε με τα κινητά. Εμεί θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο.
6: Espera. Είναι οι διάλογοι του Ιδρύματο Σαύρο Νιάρχο κάθε μήνα πιστεί στο ραντεβού μα με την δημοσιογραφική επιμέλεια του μη Εσκοπικού Δημοσιογραφικού Οργανισμού Άιμετ, ανοίγουμε συζητήσει. Προσκαλούμε ομιλητέ για να συνομιλήσουμε, να κάνουμε έναν πραγματικό διάλογο, να ακούσουμε, να τοποθετηθούμε, να θέσουμε τα ερωτήματα μα, αλλά όχι μόνοι μα, πάντα μαζί με τη συμμετοχή τη δική σα, μαζί με όλου και όλε που μα παρακολουθείτε και μα στέλνετε η αλήθεια είναι όλα τα. Μηνύματα που θέλετε να να θέσουμε στην κουβέντα που ανοίγουμε. Generation Z, όπω πολύ καλά γνωρίζετε, το θέμα τη σημερινή μα συζήτηση. Όλα όσα θέλουν οι έφηβοι να γνωρίζουμε για αυτού. 41η Διάλογη για την Ακρίβεια και πρέπει να πω κάτι το οποίο νομίζω οι περισσότεροι και οι περισσότερε θα συμφωνήσετε ότι όντω έτσι είναι. Έχουμε συνηθίσει όσα ξέρουμε και ακούμε για του νέου να προέρχονται από ενήλικε. Πολύ συχνά τόσο σε δημόσιε όσο όσο και οι ιδιωτικές συζητήσεις. Πολύ συχνά οι μεγαλύτεροι ταυτίζουν τους νέους και τους σημερινούς έφηβους με το μέλλον του κόσμου και πολύ καλά κάνουν, διότι είναι το μέλλον του κόσμου από πρωθυπουργούς μέχρι ηγέτες αλλά και σε πιο κλειστές ιδιωτικές, όπως είπα, συζητήσεις. Οι νέοι αντιμετωπίζονται ως εκείνοι στους οποίους η, η κοινωνία αναποθέτει τις ελπίδες της για το αύριο. Συμβαίνει όμως παράλληλα και κάτι άλλο, επίσης, συνήθως, ότι οι αναφορές στους νέους γίνονται για αυτούς μεν, χωρίς αυτούς δε. Έτσι λοιπόν, σήμερα οι διάλογοι αποφασίσαμε να κάνουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ανταλλάσσουμε ρόλους, συζητάμε όπως βλέπετε μαζί με 11 νέους ανθρώπους, μαζί με 11 εφήβους, οι οποίοι έχουν καθορίσει με απόλυτη ελευθερία τη θεματολογία της σημερινής συζήτησης και τα θέματα της σημερινής συζήτηση έχουν προκύψει από συζητήσεις που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα μεταξύ μας και καθοδηγούμενοι ουσιαστικά από τους 11 συνομιλητές μου που έχω τη χαρά και την τιμή να είναι σήμερα εδώ μαζί μας για να προσπαθήσουμε σε λίγο χρόνο γιατί φαντάζομαι ότι λίγες ώρες, λίγα λεπτά δεν αρκούν για να τοποθετηθούν όλα τα θέματα τα οποία θα ήθελε η νεότερη γενιά να βάλει στο τραπέζι και να μας κάνει να καθίσουμε και να ακούσουμε Όχι μόνο να μιλάμε ως ενήλικες, αλλά τουλάχιστον έχουμε προσπαθήσει από κοινού, με τη δική τους, με τη δική σας, και σας καλωσορίζω σε αυτό το σημείο και έρχομαι πολύ γρήγορα να σας δώσω το λόγο, με τη δική σας καθοδήγηση, όπως είπα, να ορίσουμε ουσιαστικά τα πιο συνήθη θέματα τα οποία ακούμε να απασχολούν τους νέους. Ξαναλέω, τα ακούμε συνήθω από τους ενήλικες ωστόσο. Πολύ συχνά α, α, αν θέλετε κλισέ τα οποία ακούγονται για τους α, έφηβους αλλά και κάθε κάθε θέμα που γίνεται αφορμή για να υπάρξει μια αναφορά σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, οι 11 συνομιλητές που βλέπετε στην οθόνη σας, σε πολύ λίγο θα τους ακούσουμε να θέτουν την ατζέντα και να συζητάμε για όλα εκείνα τα οποία ακούνε για τους εαυτούς τους, ακούνε για τη γενιά τους αλλά και εκείνα τα οποία θέλουν να προσθέσουν σε αυτή τη τη λεγόμενη ατζέντα. Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι ήταν πολύτιμη η βοήθεια του οργανισμού Tipping Point, έτσι ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία με όλους τους συνομιλητές. Το, Το Tipping Point, και επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια, είναι μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία, όπου ενώνει ουσιαστικά μαθητές, ενώνει τάξεις, ενώνει σχολεία με ολόκληρο τον κόσμο. Τους δίνει τη δυνατότητα από όπου και αν βρίσκονται, είτε από το κέντρο της πρωτεύουσας, είτε από άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, ακόμα και μέχρι όμως από μακρυσμένα χωριά, από μακρυσμένα νησιά, να συνδεθούν με διάφορα σημεία του κόσμου και να συνομιλήσουν με προσωπικότητες που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, πέρα από την επιστημονική τους ειδίκευση, να εμπνεύσουν και να αποτελέσουν πρότυπα για τους νέους. Έτσι λοιπόν, χάρη στην δράση του Tipping Point, απευθυνθήκαμε κι εμείς εκεί, γνωρίζοντας πολλά χρόνια τώρα το έργο τους, το οποίο όλο ένα και διαγκώνεται, και τους ζητήσαμε να μας φέρουν σε επαφή, έτσι ώστε να έχουμε ένα όσο πιο Καθαρό δείγμα γίνεται και όταν λέω καθαρό δείγμα γίνεται θα συνειδητοποιήσετε σε πολύ λίγο όταν θα μας συστηθούν ότι έχουμε, θα μπορούσε να πει κανείς έτσι ε, μέσα σ' άκρας ότι πρόκειται για μια μικρογραφία σχεδόν ολόκληρου του χάρτη της Ελλάδας γιατί έχουμε μαθητές κυρίως του Λυκείου αλλά και του Γυμνασίου οι οποίοι προέρχονται από πάρα πολλά εντελώς διαφορετικά σημεία της, ε, της Ελλάδας. Λοιπόν, βλέπουμε και το το site του οργανισμού, The Tipping Point, όσοι θέλετε να ενημερωθείτε και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και κυρίως εκπαιδευτικοί αν μας παρακολουθείτε, έτσι ώστε... Να συνδέσετε και τη δική σα τάξη ή ακόμα καλύτερα, επειδή ξέρω πολύ καλά ότι μα παρακολουθείτε έφηβοι, μα παρακολουθείτε μαθητέ, να το πείτε εσεί στου δασκάλου σα, στου καθηγητέ σα, αν ε, δείτε ότι έχει ενδιαφέρον, που φαντάζομαι από όλου του ε, παρευρισκόμενου σήμερα εδώ έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η πρωτοβουλία, και να τους παροτρύνετε να εγγραφεί και η δική σα τάξη στο πρόγραμμα του The Tipping Point. Λοιπόν, πριν ε, έρθω σε όλου και όλε εσά, θέλω να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας τους γνωρίζετε βέβαια ήδη πολύ καλά γιατί περιμένουμε όπως είπα και όπως πάντα τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας ερωτήματα τις δικές σας τοποθετήσεις σε οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας θέλετε με όποιον τρόπο θέλετε Μπορείτε να μας τα στείλετε βέβαια με τον παραδοσιακό τρόπο στην πλατφόρμα μας snfdialogs.org κάθετος questions αλλά και μέσω των social media μας βρίσκεται τόσο στο facebook όσο και στο instagram snfdialogs το, το account μας Το τελευταίο μέρος της συζήτησης μας θα είναι αφιερωμένο κατά κύριο λόγο στα μηνύματα και τα ερωτήματα που θα δεχτούμε από όλους και όλες που μας παρακολουθείτε Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να πω και κάτι ακόμα Συνήθως πριν από κάθε μας συζήτηση παροτρύνουμε με την αναγγελία ουσιαστικά του επόμενου θέματος προς συζήτηση να μας στείλετε ερωτήματα εάν θέλετε και τα έχετε να μας τα διατυπώσετε και να μας τα στείλετε πριν τη συζήτηση. Αυτό το οποίο έχει συμβεί στη συγκεκριμένη συζήτηση, στους 401 διαλόγους, Είναι μοναδικό. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε δεχθεί τα περισσότερα μηνύματα από την ημέρα που προαναγγείλαμε το θέμα συζήτησης και όλους τους ομιλητές που είναι μαζί μας. Τους σημερινούς έφηβους, τη Generation Z τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook και στο mail μας έχετε βομβαρδίσει με σχόλια, ερωτήματα, μηνύματα και μπορούμε να διακρίνουμε γιατί προφανώς τα στοιχεία δεν τα ξέρουμε ενώ η ηλικία, προσωπικά δεδομένα κτλ αλλά μπορούμε να διακρίνουμε από το πώς έχετε διατυπώσει τις τοποθετήσεις, τα ερωτήματά σας ότι είστε... Και μαθητές, είστε δηλαδή και ανήλικοι, είστε έφηβοι, αλλά είστε και γονείς και ενδεχομένως και εκπαιδευτικοί. Αυτό έχει λοιπόν ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση ενήλικε και ανήλικοι, μεγαλύτεροι και διάφορες προηγούμενες γενιές, ας μην πούμε σε αυτή τη, την απαρίθμηση τώρα, αλλά και η Generation Z για να μπορέσουμε να κάνουμε και ευχόμαστε έναν πραγματικό διάλογο. Ο λόγος κατευθείαν σε σας, λοιπόν. Σας καλωσορίζω ξανά και ευχαριστώ πάρα πολύ τόσο εκ μέρου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος όσο και του Δημοσιογραφικού Οργανισμού IMET. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα ως διάλογοι όμως που μας τιμάτε με αυτό το διάλογο που θα πραγματοποιήσουμε σήμερα. Θέλω να πω ότι... Καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων, που είχαμε την τύχη και τη χαρά να βρισκόμαστε είτε μετά από τα μαθήματά σα, μετά τα φροντιστήριά σα, όσοι έχετε και πηγαίνετε, έχετε μαθήματα και παρακολουθείτε φροντιστήρια, είτε μετά το σχολείο και τις τηλεκπαιδεύσει σα, αφιερώσατε χρόνο, λίγε ακόμα ώρε μέσω Zoom, μέσω Skype, μέσω όλων αυτών των πλατφορμών που έχουν μπει κανονικά και έχουν καθιερωθεί στη ζωή μα, προκειμένου να δουλέψετε, προκειμένου να αφιερωθείτε και να αφοσιωθείτε στη σημερινή θεματολογία και σε όλα αυτό που έχουμε έρθει σήμερα εδώ μαζί να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ θερμά και θέλω να ξεκινήσουμε να σας γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα και να σας γνωρίσει όλος ο κόσμος που μας παρακολουθεί, να μας συστηθείτε, να μας πείτε τα ονόματά σας, να μα πείτε αν θέλετε την ηλικία σας, την τάξη που πηγαίνετε, να μας πείτε σίγουρα... Πού σας βρίσκουμε, σε ποιο σημείο της Ελλάδας, σε ποιο σημείο της Αθήνας, από τις συμμετοχέ που έχουμε από την Αθήνα. Και θα ήθελα από τον καθένα και την κάθε μία από εσά να μας δώσετε ένα χαρακτηριστικό, είναι και ένα από τα ερωτήματα που έχουμε δεχθεί. Τι πιστεύετε ότι χαρακτηρίζει κατά κύριο λόγο τη γενιά σας, τη Generation Z. Θα ξεκινήσω έτσι όπως βλέπω τα παράθυρα τώρα σε τυχαία διάταξη μπροστά μου από τη σύνδεση που και εγώ έχω μαζί σας, με πρώτη την ελπίδα.
3: Καλησπέρα, ονομάζομαι Ελπίδα Μπέση, είμαι 15 χρονών, βγαίνω στην πρώτη ηλικίου και είμαι από την Καλυθέα. Ε, χαρακτηριστικό της γενιάς μας κυριότερο νομίζω ότι είναι ο καταναλωτισμός. Και το ερώτημα το βλέπουμε
6: μεταξύ που έχει έρθει η Ελπίδα. Ποια χαρακτηριστικά θεωρείται ότι έχουν τα ενήλικα μέλη της γενιάς Z ως καταναλωτές. Η γενιά Z, να πούμε ότι είστε εσείς που είστε οι έφηβοι, όσοι έχουν προλάβει να ενηλικιωθούν και να κλείσουν και να μπουν στο 18ο έτος της ηλικίας τους, αλλά εφόσον το έθεσες ότι είναι ο καταναλωτισμός, έθεσε, οτι ειναι ο καταναλωτισμος εξηγησε
3: το μας πολύ σύντομα, αλλά
6: λίγο καλύτερα.
3: Οκ. Okay. Ε, θα μπορούσα να απαντήσω και την ερώτηση, δηλαδή, έτσι. Ε, <σχελίως> Εντάξει, μέσα από τα πρότυπα που προβάλλονται και από τα social media και γενικά από το διαδίκτυο, νομίζω ότι είναι λογικό η γενιά μας να χαρακτηρίζεται από τον καταναλωτισμό. Δηλαδή, τόσες διαφημίσεις, τόσα ερεθίσματα από τους influencers, νομίζω ότι επηρεάζουν όχι μόνο τα ενήλικα μέλη της γενιάς μας, γενικά ολόκληρη τη γενιά και τους ενήλικες κιόλα, θα έλεγα. Ευχαριστούμε πολύ. Ελένη.
7: Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Ελένη Μίχα. Είμαι 17 χρονών. Ε, μένω στο στον και είμαι Δεύτερα ε, Κάτι που χαρακτηρίζει τη γενιά μας θεωρώ, είναι η τεχνολογία, διότι μαζί με τη τεχνολογία εξελιζόμαστε κι εμείς μαζί της. Ε, αυτό.
6: Και είναι και ένα από τα... Κεντρικά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Η τεχνολογία και η Είναι σχέση καλύτερα. που έχετε μαζί της. Σταυρούλα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
5: Καλησπέρα και από μένα. Ε, ανομάζομαι Σταυρούλα Μαρία Στενού. Ε, Πάω πρώτη ηλικίου, φοιτός στο Γενικό Λίγιο και κατάγομαι από τη λίμνη. Ε, εγώ θα χαρακτήριζα τη Generation Z με προσαρμοστικότητα. Διότι, όπως είπε και η Ελένη, η τεχνολογία, αλλά και η... Τώρα οι συνθήκες μας έχουν αναγκάσει να προσαρμοστούμε με το τι συμβαίνει γύρω μας και αυτό πιστεύω το κάνουμε καλύτερα από όλα.
6: Χασάν, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ στα Βρουλά.
8: Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μολάου Βλού Χασάν. Είμαι από τη Ξάνθη. Είμαι Δευτέρα Λυκείου. Ε, χαρακτηρισμός της γενιά μας, πιστεύω, είναι το ίντερνετ, διότι όλα τα πράγματα πια τα κάνουμε μέσω ίντερνετ. Ακόμα και την εκπαίδευση.
4: Ευχαριστούμε
6: πολύ. Ιωάννα.
4: Γεια σας. Ονομάζομαι Ιωάννα Παιολίδου. Είμαι 15 χρονών, θετός στην τρίτη τάξη του γυμνασίου και ζω στο Μαρούσι της Αττικής. Ε, αυτό που χαρακτηρίζει, πιστεύω, την Generation Z είναι ότι οι περισσότεροι Είμαστε κινητοποιημένοι και ενημερωμένοι σχετικά με το τι συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Αναστασία.
9: Ε, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αναστασία Καμπορίδη. Είμαι μαθήτρια της πρώτη λυκείου στο Γενικό Λυκειοσπάτων και εγώ πιστεύω πως η γενιά μας τη χαρακτηρίζει ότι όλοι περιμένουν από αυτήν να φέρει την αλλαγή στον κόσμο και δικαίως γιατί πιστεύω πως θα το κάνουμε. Και ναι
6: και καλά θα κάνετε. <laughs>
9: Μέρη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα σας. Ε, το όνομά μου είναι Μέρη Ευγερινάκου. Είμαι 16 χρονών, φοιτός στο Γενικό Λοικείο Αμφίκλειας Θεότιδος. Μέρα στην Αμφίκλεια, ένα χωριό της Θεράς Ελλάδας κοντά στη Λαμία. Και πιστεύω ότι το επίθετο που χαρακτηρίζει πολύ τη γενιά μας είναι το ότι είμαστε δικτυωμένοι. Από αυτό εννοώ ότι τα πάντα γίνονται μέσα του διαδικτύου. Ε, αγορές, ε, η εκπαίδευση πλέον. Ε, οπότε η επαφή με φίλους από τα social media. Οπότε,
11: Ευχαριστούμε πολύ. Ευαγγελία, καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ευαγγελία Ηλιόγλου. Μένω στην, Κα... στην Καλλιθέα έ ε, και φυτώ στην πρώτη τάξη του Λυκείου. Ε, εγώ πιστεύω πως ε, η ενιά μα θα από δημιουργικότητα, γιατί πλέον ε, υπάρχουν πολλοί τομείς ε, που μπορούμε να δημιουργήσουμε, να προσφέρουμε τις κανότές μας. Ε, και θεωρώ ότι είναι μια, ένα βασικό προνόμιο. Ευχαριστούμε
6: πολύ. Ευχαριστούμε, Ευαγγελία. Σελβίνα.
1: Γεια και και από μένα. Είμαι η Σελβίνα Ημεράη. Ε, ζω στη Βαρδαλίας, ένα μεγάλο χωριό στην Πελοπόννησο. Και ένα χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει τη γενιά μας, πιστεύω πως είναι η προσαρμοστικότητα που πάνε και τα κορίτσια, γιατί πλέον ξαφνικά μας αναθέσανε έναν ρόλο που έπρεπε να προσαρμοστούμε, θέλουμε, θέλουμε και το κάναμε με μεγάλη επιτυχία, όπως η τηλεκπαίδευση.
6: Και μπράβο σας γι' αυτό. Και αυτό θα το συζητήσουμε, βεβαίως. Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιώργος Ογκρέστας. Είμαι 16 χρονών. Είμαι από την Ελεούσα Ιωαννίνων, μία κομμόπολη λίγο πιο έξω από τα Γιάννενα και πάω στην πρώτη ηλικίου. Αυτό που χαρακτηρίζει τη γενιά μας, πιστεύω, είναι το ίντερνετ, γιατί νομίζω ότι είμαστε η γενιά που χρησιμοποιούμε πιο πολύ το ίντερνετ. Η γενιά που χρησιμοποιεί περισσότερο το ίντερνετ.
6: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, και ο Στέλιος.
0: Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Στέλιος Βοσκάκης. Κατάγωμα πιο ωραίθυνο της Κρήτης. Ε, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους διαλόγους που δίνουν τη δυνατότητα τους μαθητές να μιλήσουν και να εκφράσουν πραγματικά τι απόψει τους. Ε, με αυτό που χαρακτηρίζει τη γενιά μας θεωρώ την πανδημία και όλες οι επιρροές που έχει ασκήσει στην καθημερινότητά μας, αλλά και στους σχολείο. Ευχαριστώ.
6: Καταναλωτισμός, τεχνολογία, προσαρμοστικότητα, το πόσο ενημερωμένοι είστε αλλά και το πώς, με ποιο τρόπο είστε ενημερωμένοι, ότι θα αλλάξετε τον κόσμο, ότι είστε πολύ καλά δικτυωμένοι, η δημιουργικότητα και οι επιρροές της πανδημίας, τα χαρακτηριστικά... Που δίνετε εσεί στη γενιά σα και τα θέματα τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ έχετε θείξει σε όλε τι συζητήσει, όπω έλεγα και πριν, που κάναμε όλο το περασμένο μήνα, όλο το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να φτάσουμε στη σημερινή μα εδώ συνάντηση. Όπω είναι λογικό, οι συζητήσει είναι ελεύθερε. Ωστόσο, υπάρχει αυτό που λέμε, εμπάσχε περιπτώσει, στις ομάδε κυρίω δημοσιογραφία, η λεγόμενη ροή. Υπάρχει η ροή έτσι ώστε να ξέρουμε του θεματικού άξονε πάντα με ελεύθερη συζήτηση που ωστόσο δεν θέλουμε να ξεχάσουμε, δεν θέλουμε να αφήσουμε έξω από την κουβέντα μας. Το διαφορετικό λοιπόν που ακολουθήσαμε σε αυτή την περίπτωση είναι να μην προκύψει από κοινού τόσο όσο τις προηγούμενες φορές, αλλά να προκύψει αποκλειστικά και μόνο η θεματολογία, η ροή και τα, όλα εκείνα ζητήματα τα οποία πρέπει να θίξουμε από τους συνομιλητέ. αμυγός και μόνο. Άρα... Σήμερα, εγώ θα έχω ένα ρόλο περισσότερο, αν θέλετε, διαχειριστικό και μόνο, ενδεχομένως, σε σχέση με άλλες φορές. Ως ενήλικας, οφείλω να ακούσω όσα μας είπατε, όσα περιμένουμε να μας πείτε εσείς που μας παρακολουθείτε, έτσι ώστε πραγματικά να γίνει ένας διάλογος όπου, όπως λέει και ο τίτλος μας, η γενιά Z θέλει να μας πει όλα εκείνα τα οποία θα ήθελε να γνωρίζουμε για εκείνους τους οποίους πολύ συχνά αναφερόμαστε. Άρα τώρα δεν αναφερόμαστε, δεν μιλάμε σε τρίτο πρόσωπο και για την ακρίβεια μιλάτε εσείς και τοποθετήστε εσείς. Εγώ έχω μπροστά μου τα θέματα τα οποία μας έχετε υποδείξει και θα ήθελα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε με, με, με αυτό που ονομάζουμε και σα ονομάζουμε τη γενιά του ίντερνετ. Κάτι το οποίο ήδη... Δείξατε αρκετοί και αρκετές από εσάς, πολλοί λένε, ότι και ενήλικες εννοώ, πέρα από συνομήλικοι δική σας, λένε ότι είστε η γενιά του ίντερνετ και της τεχνολογίας, το ίντερνετ ως τόσο πριν γεννηθείτε, αλλά εσείς το, το βρήκατε και κάνετε χρήση αυτού σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και για πολύ περισσότερους λόγους. Είτε είναι ψυχαγωγική, είτε είναι uh, η επικοινωνία, τα social media... ...είτε είναι τα παιχνίδια, το video gaming... ...είτε είναι ακόμα και uh, η δραστηριότητα που βλέπουμε... ...να αναπτύσσουν με πιο επαγγελματικό, αν θέλετε, προσανατολισμό... ...μέσα από το διαδίκτυο, η σημερινή έφηβη... ...και φυσικά το μεγάλο θέμα της τηλεκπαίδευσης... ...που πια εκεί πέρα βρίσκεται και το σχολείο σας... ...εκεί πέρα βρίσκεται και τη διαδικασία της σα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μα έχετε πει στι συνομιλίε, ξαναλέω και θα αναφερθώ, επιτρέψτε μου, πολλέ φορέ σε αυτέ τι συνομιλίε για να διευκρινίζω ότι όλη η σημερινή συζήτηση έχει προκύψει κατά αυτόν τον τρόπο. Μα λέγατε ότι δέχεστε κριτική από του μεγαλύτερου, ότι είστε συνέχεια με το κινητό στο χέρι. Ότι είστε ουσιαστικά συνέχεια βυθισμένοι και σχεδόν εξαρτημένοι, θα έλεγε κανεί, έτσι σε λίγο πιο ελεύθερη απόδοση από το το Ιντερνετ. Θέλω λοιπόν πραγματικά να σας ρωτήσω τι ισχύει, τι λέτε εσείς αυτό, τι απαντάτε. Ας ξεκινήσει όποιος ή όποια θέλει.
4: Θα μου επιτρέψετε να πάρω το λόγο.
6: Βεβαίως Ιωάννα. Ε,
4: αυτό που πιστεύω ότι η έφηβη είναι πολύ γνωστό, ότι όλοι καταφεύγουμε στο ίντερνετ για πολλούς διαφορετικούς λόγους, ε, είτε αυτό είναι ψυχαγεία, είτε αυτό είναι εκπαίδευση, για οποιοδήποτε λόγο. Ίσως θα το χαρακτηρίζα ω έναν τρόπο να αποφύγουμε την καθημερινότητα Ίσως νιώθουμε μια πίεση από το τι συμβαίνει Και χρησιμοποιούμε το ίντερνετ για να βρούμε κάποια λύση Να αποφύγουμε το τι συμβαίνει Τώρα η εξάρτηση που αναφέρατε από από το διαδίκτυο ίσως ισχύει αλλά θα έπρεπε να κοιτάξουμε τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Ίσως δεν, δεν αντέχετε το τι συμβαίνει γύρω μας, που ψάχνουμε κάτι άλλο, κάπου να βρούμε, να λύσουμε τα προβλήματά μας. Αυτό θα έλεγα.
2: Mm-hmm. Γιώργο. Ε, εγώ έχω να πω ότι πλέον το κινητό είναι πρόεκτας του χεριού μας. Ε, προφανώς θα το χρησιμοποιήσουμε και για να μπούμε στο ίντερνετ και εξάλλου εκτός από το να παίξουμε στο κινητό ή να δούμε κάτι ρε, παιδί μου θα κάνουμε και πολλές άλλες δουλειές το έλεγα με το ίντερνετ στο κινητό οπότε ναι πιστεύω ότι είναι κάτι που έχει μπει στην καθημερινότητά μας και στα επόμενα χρόνια δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα και πάρα πολύ
5: Ε, αυτό που θα ήθελα να πω εγώ ε, είναι παρόμοιο με τη ότι ε, οι δυνατότητες που σου παρέχει το ίντερνετ και γνωρίζοντας τα επίπεδα ε, εξάρτηση από το διαδίκτυο τους ε, Έλληνε εφήβους και γενικότερα σε όλο τον κόσμο ότι ε, οι δυνατότητες εξε... Και ε, των social media και όχι μόνο, δημιουργείς έναν μικρό κόσμο με τον οποίο νιώθεις άνετα να βρίσκεσαι. Δεν νιώθεις ότι κρίνεσαι, ε, νιώθεις τόσο ελεύθερα. Μπορείς να κάνεις τα πάντα, μπορείς να δημιουργήσεις, χωρίς αυτό να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην πραγματική σου ζωή. Και έτσι ε, νιώθεις ε, και έχεις ικανότητες που... Γενικότερα, έχεις αυτή την αίσθηση ότι είσαι παντοδύναμος και αυτό μπορεί να σου το δώσει μόνο το διαδίκτυο.
6: Σε ρεαλιστικό βαθμό.
5: Ε, Φυσικά όχι σε ρεαλιστικό βαθμό, γιατί όπως λένε και αρχαίοι, οι αρχαίοι Έλληνες πάνε μέτρον άριστον. Πρέπει όλα, ε, να, έχουμε, να έχουμε σε όλα ένα μέτρο. Ε, και επίσης δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε πράγματα και καταστάσεις, γιατί το διαδίκτυο είναι σημαντικό και σου δίνει πολλά πράγματα, αλλά μπορεί να σου πάρει και ταυτόχρονα. Στην καθημερινότητα
6: τη δική μας ως ενήλικες το, το διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει πάρα πολύ μεγάλο έδαφος μεταξύ όλων των άλλων φυσικά δραστηριοτήτων, επαγγελματικών και ούτω καθεξής, και social media αντίστοιχα και μεγάλη, πολύ καλά ξέρετε έχουμε social media και ούτω καθεξής έχει όμως κερδίσει έδαφο καθώ όλο ένα και περισσότεροι επιλέγουν να ενημερώνονται από εκεί ε, Θέλω να σας ρωτήσω και θέλω να, να μιλήσετε και οι υπόλοιποι αν πρώτα απ' όλα εσείς βλέπετε ειδήσει, αν παρακολουθείτε τα νέα ή αν επιλέγετε να ενημερωθείτε για όσα συμβαίνουν πέραν δηλαδή της ψυχογείας σας ή των θεμάτων που σας ενδιαφέρουν και ό,τι άλλο σας ευχαριστεί να αναζητήσετε για θέματα της επικαιρότητα ενημερώνεστε και αν ναι, επιλέγετε το, το διαδίκτυο για αυτόν τον λόγο.
1: Ε, μπορώ να απαντήσω. Hey. Βεβαίω, Σελβίνα. Ε, εγώ έβλεπα ειδήσει ε, πάρα πολύ. Ε, καθημερινά, και το μεσημέρι και το βράδυ, συνέχεια. Μετά από κάποια στιγμή όμως, εδώ και ένα χρόνο που στις ειδήσεις, λένε τα ίδια και τα ίδια για το κορονοϊό, για θέματα της πυρκής, για την προκλητικότητα, για διάφορα θέματα, θεωρώ ότι όσο να είναι μας κουράζει... Στεναχωριόμαστε, ακούμε για του καθημερινά, για του θανάτου, για του διασυλλημμένου. Οπότε πλέον έχω σταματήσει να βλέπω τι ειδήσει, γιατί νιώθω πάρα πολύ άσχημα και είμαι πάρα πολύ. Και το μόνο που κάνω πλέον είναι να ενημερώνουμε ελάχιστα από το ίντερνετ, που το μόνο που κάνω πλέον είναι να ενημερώνουμε για την εκπαίδευση, που με αφορά πάρα πολύ και για τα πανεπιστήμια, και για τα κρούσματα, που αυτά θεωρώ είναι ότι μα αφορούν πιο πολύ.
11: Θα ήθελα να μιλήσω κι εγώ. Εγώ προσωπικά δεν πολύ βλέπω ειδήσει. Προτιμώ το διαδίκτυο γιατί εκεί υπάρχουν περισσότερα άρθρα, περισσότερες πηγές οι οποίες μπορούν να αντλήσουμε πληροφορίες. Και νομίζω το διαδίκτυο μας παρέχει μια δυνατότητα που οι ειδήσεις δεν το κάνουν. Οι έτοιμες εντός ειδήσει στην τηλεόραση δηλαδή, ε, στο διαδίκτυο μπορούμε να μπούμε, να δούμε διάφορα άρθρα και έτσι να, στην ουσία να κρίνουμε ποιο είναι η πραγματικότητα, ποιο όχι, τι, τι, αν είναι αλήθεια, αυτά που λένε. Έτσι, ε, δηλαδή μπορούμε έτσι και ασκούμε, εξασκούμαστε στην κριτική μας ικανότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη γενιά μας και για όλους τους ανθρώπους γενικότερα.
8: Ε, μπορώ να παρακολουθώ το λόγο. Εγώ προτιμώ πιο πολύ όταν θέλω να ενημερωθώ το διαδίκτυο παρά τι ειδήσει στην τηλεόραση. Γιατί έχω διαπιστώσει και μόνος μου ότι υπάρχει με σε μεγάλο βαθμό η παραπληροφόρηση. γιατί στο διαδίκτυο βρίσκουμε πιο πολλά πράγματα και μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Ενώ από την τηλεόραση, μόνο μα λένε κάποια συγκεκριμένα και έχω διαπιστώσει ο ίδιο μου ότι υπάρχουν και οι
3: ε, ναι, και εγώ συμφωνώ ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ευρέως για γρήγορη, αλλά και εγκύρη ενημέρωση, αν ξέρουμε πού να ψάξουμε. Και νομίζω προσφέρει κι άλλο ένα πλεονέκτημα ότι χάρη στο διαδίκτυο μπορούμε να επιλέγουμε ποιες ειδήσει θα ακούσουμε. Ας πούμε, εμάς μας αφορά πιο πολύ η εκπαίδευση, τι θα γίνει με τα σχολεία, τι θα ανοίξουμε, οι εξετάσεις, όλα αυτά. Μέσα από το διαδίκτυο δηλαδή, μπορούμε. Ε, γρήγορα να βρούμε από έγκυρα sites ε, τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε και να τις κοινοποιήσουμε κιόλας ε, και στις συνομιλίκους μας μέσα των social media.
4: Ε, θα συμφωνήσω και εγώ πιστεύω πως είναι, το διαδίκτυο είναι πολύ καλύτερο στην ενημέρωση διότι τα κανάλια που συνήθως παρα, ε, παρακολουθούμε στην τηλεόραση έχουν κάποιες πιο επηρεάζουν συνήθως τις ειδήσει που δείχνουν στον κόσμο. Οπότε στο ίντερνετ ψάχνουμε περισσότερο, ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη, έχουμε ιδέα τι έγινε όντως και όχι τι θέλουν να μας πλασάρουν τα κανάλια, που θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό.
9: Ε, θα συμφωνήσω και εγώ με αυτά τα παιδιά. Και θα ήθελα να πω ότι συνήθως οι έφηδοι προτιμούν να αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Οπότε, δεν παρακολουθούν τόσο συχνά τι ειδήσει, Ωστόσο, και βάζω και τον εαυτό μου σε αυτό. Είναι πολλοί ευθύοι οποίοι θέλουν να μένουν ενημερωμένοι... και δεν τους αρέσει να μένουν ανημέρωτοι. Οπότε, πιστεύω ότι τους είναι πολύ πιο εύκολο... να καταφύγουν στο διαδίκτυο για να ψάξουν... για θέματα που τους ενδιαφέρουν... επειδή εκεί κυριαρχεί βομβαδισμός πληροφορίες. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές... από τις οποίες μπορούμε να πληροφορίε. Σε αντίθεση, α πούμε, με την τηλεόραση που μερικές φορές καλύπτει πολύ συγκεκριμένα θέματα και δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία όπως υπάρχει στο διαδίκτυο.
1: Mm-hmm.
7: Εγώ Μουσάς. θα συμφωνήσω yeah. με τη Σελβίνα, γιατί θεωρώ πως όντως είναι στενάχωρο να βλέπουμε τι συμβαίνει στον κόσμο με τους σανάτους και όλα τα σχετικά. Αλλά επίση να πω πως και στο διαδίκτυο υπάρχει παραπληροφόρηση. Και όλα αυτά τα άκρα δεν είναι έγκυρα. Οπότε πρέπει μόνο μας να βρούμε ποιο ισχύει και ποιο δεν ισχύει.
6: Πάντως αυτό, από όσο σας ακούω, συγκλίνει πάρα πολύ με, με απόψεις, αν θέλετε, και αρκετών ενηλίκων οι οποίοι επιλέγουν το διαδίκτυο για να ενημερωθούν. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί και εκεί πέρα... Ακριβώ όπω είπε και η Ελένη, δεν είναι απολύτω σαφέ το κατά πόσο είναι διασταυρωμένη η κάθε είδηση η οποία κυκλοφορεί. Αυτό όμω που καταλαβαίνω και νομίζω όλοι σα κάπως το θίξατε είναι ότι στο διαδίκτυο ό,τι βρίσκει μπορεί να το ψάξει περισσότερο για να δει αν θα το βρει και κάπου αλλού πώ θα το βρει. Ενώ αν παρακολουθεί ένα από τα κλασικά και παραδοσιακά, μέχρι πρώτηνο κυρίω βασικό τρόπο. Ενημέρωση στο Δελτίο Ειδήσεων θα δεις έτσι μια πιο τακτοποιημένη, συγκεκριμένη δηλαδή, μορφή των ειδήσεων. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποιος ή κάποια να τοποθετηθεί ή να προχωρήσουμε στο θέμα της τηλεκπαίδευσης που έχετε ήδη θίξει. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι για την ενημέρωση. Όχι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, τα, τα τελευταία χρόνια, την τελευταία χρονιά, συγγνώμη, ε, λόγω της πανδημίας όλοι σας βιώνετε όλη αυτή τη συνθήκη της τηλεεκπαίδευσης η οποία πέρα από καθημερινή συνθήκη, δηλαδή α, αντί να ξυπνάτε το πρωί, να πηγαίνετε στο σχολείο, να μπαίνετε τάξη, να ακούτε το κουδούνι, να είστε με τους μαθητές σας, να είστε με τους καθηγητές σας κτλ. ξυπνάτε ουσιαστικά και παραμένετε στο δωμάτιό σας μέχρι να συνδεθείτε για να κάνετε το μάθημά σας. Το θέμα είναι ότι αυτό που μας είπατε είναι και λίγο βαθύτερο. Ότι προετοιμάζεστε παράλληλα να δώσετε εξετάσεις. Αρκετοί από εσάς προετοιμάζεστε να δώσετε πανελλήνιες σε αυτές τις συνθήκες. Και οι πανελλήνιες είναι πανελλήνιες. Οι πανελίνε δεν αλλάζουν. Οι πανελίνε είναι εκεί, ανεξαρτήτως του ποιες συνθήκες θα έρθουν να τις επηρεάσουν ή οτιδήποτε άλλο αλλά οι Πανελλήνιες με αυτό που σηματοδοτούν όπως χαρακτηριστικά μας είπατε, το μέλλον σας, είναι εκεί σαν διαδικασία. Όμως η συνθήκη που έχετε εσείς για να προετοιμαστείτε έχει αλλάξει. Πριν πιάσουμε το κομμάτι αυτής καθεαυτής της εκπαίδευσης, όταν συζητούσαμε για το κομμάτι ευρύτερα της εκπαίδευσης, ήταν εντυπωσιακό ο τρόπος που μας είπατε την ανάγκη για έναν πιο διευρημένο ρόλο του σχολείου. Για ένα ρόλο του σχολείου δηλαδή που πέρα από την εκμάθηση αυτή καθεαυτή των μαθημάτων και του προγράμματος που έχετε, θα θέλατε να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση σε θέματα σεξουαλικής αγωγής, σε θέματα γύρω από τη χρήση ουσιών, σε θέματα που έχουν να κάνουν ακόμα και με τον εκφοβισμό, το λεγόμενο bullying και το καθεξής. Θέλω λοιπόν να, να σας ακούσουμε και να σας ακούσουν και όλοι όσοι μας παρακολουθούν.
0: Μπορούσα να πάρω το λόγο?
6: Βεβαίως τέλειος, ακούμε.
0: Ε, λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσω λίγο με την εκπαίδευση ή θα θέλετε να πούμε για την εκπαίδευση αρχικά.
6: Ό,τι ε, θέλει, Αν δεν έχεις αντίρρηση, θα, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια αυτό καθεαυτό το ετάξε, θέμα ετάξε, της εκπαίδευση. Να δούμε λίγο το κομμάτι που θίξατε αναφορικά με τον πιο διευρυμένο
3: ρόλο του σχολείου.
0: Α, ωραία, ωραία. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και γενικότερα. Είχατε πει στην αρχή ότι μιλάνε για τη νέα γενιά χωρίς να τη ρωτάνε ουσιαστικά. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα αυτή τη στιγμή. Ε, Φέτο ήταν μια δύσκολη χρονιά, όχι μόνο για την πανδημία, αλλά το Υπουργείο αποφάσισε να πράξει και άλλα νομοσχέδια, οι οποίοι έχουν γίνει πλέον όπω είναι για τι τάξει τη 1 και Λυκείου Τράπεζα Θυμάτων. Όπω είναι για εμά που δίνουμε Πανελήνια, η ελάχιστη βάση εισαγωγή, όλα αυτά είναι κατά κάποιον τρόπο την εισαγωγή μα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο τρόπο που ψηφίζουν τα νομοσχέδια αναδεικνύει την άποψη που έχουν οι νέοι και πώ επηρεάζει τι επιλογέ του Υπουργείου. Δεν θέλω να αναφερθώ μόνο στη σημερινή κυβέρνηση και στη σημερινή υπουργό. Θα αναφέρω μόνο δύο γεγονότα. Στην προηγούμενη κυβέρνηση, ο κ. Γαβρόγλου. Αποφάσισε να περάσει ένα νομοσχέδιο την Κυριακή του Πάσχα. Δηλαδή, δεν άφηνε τα περιθώρια για να διεκδικούν αντιδράσει, με όποιον τρόπο ήθελαν οι ίδιοι μαθητέ. Φτάνουμε φέτο, ουσιαστικά πέρυσι, να περνάει η κυρία Κεραμέο ένα νόμο, ειδικά για την ελάχιστη βάση αγωγή, δύο η ώρα τα ξημερώματα, εν μέσω πανδημία, που οι βασικοί τρόποι εκδήλωση εναντίωση των φοιτητών και των μαθητών, όπου θα μπορούσε να ήταν κάποια πορεία, κάποια άλλη δραστηριότητα, μια εκδήλωση, μια κατάληψη. Δεν μπορεί να γίνει όταν ο κόσμο βγει στα σπίτια του, ώστε ουσιαστικά τον εαυτό του, αλλά και τους του συμπολίτε του. Αυτό είναι ο τρόπο που το Υπουργείο έχει αποφασίσει πολλέ φορέ, χωρί να θέλω να δείξω μια κομματική ταυτότητα, που μπορεί να έχει αυτό. Ε, θέλω να περνά, περνάει με αυτόν τον τρόπο τα νομοσχέδια. Για την εκπαίδευση γενικότερα. Ε, θα ξεκινήσω με, ένα, με, ένα ωραίο, με μια ωραία φράση που είπε ο Πάβο ο Σιδιρόπουλο, ένα μεγάλο τραγουδιστή, για μένα τουλάχιστον. Ότι έχει έχει τον νου στο παιδί, γιατί αν ζει αυτό, θα υπάρχει ελπίδα. Αυτό που αντιμετωπίζουμε φέτο και γενικότερα στην εκπαίδευση είναι ότι βλέπουμε το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια. Στην πρωτοβάθμια δεν μπορώ να πω, γιατί ουσιαστικά έχουμε καιρό να περάσουμε. Είναι η αλήθεια. Ότι είναι μια πορεία παρακμάζουσα. Δύο λέξει χαρακτηρίζουν το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα: υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση. να πρώτο πω, Γιατί Η μεγαλύτερη παθογένεια που είναι τα φροντιστήρια, που ξεκινάμε από την πρώτη γυμνασία μέχρι την τρίτη ηλικία, και ο μέσο όρο χρημάτων που αντιστοιχούν για τα φροντιστήρια είναι τα 2 και τα τρία δέλτα ενό κατώτατου μισθού στη χώρα μα. Αυτό το πρόβλημα που επικρατεί από το 2000, δηλαδή τρει γενιέ πίσω, μέχρι σήμερα ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί. Ακούμε συνέχεια και αναβάθμιση, αλλά δεν το βλέπουμε πουθενά. Ε, τι άλλο να πούμε. Ζούμε και βρισκόμαστε σε εκπαιδευτικούς χώρους παλιούς. Στα εργαστήρια, για τα βιβλία, για τους καθηγητές. Τι να πρωτοπούμε και γι' αυτό. Δεν ξέρω τώρα ε, ειδικότερα τι άλλο θα μπορούσα να πω, αλλά υπάρχει ανασφάλεια στις τάξεις των μαθητών μας. Γενικότερα και για το Λύκειο και το Γυμνάσιο φυσικά, αλλά και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία που συνεχώς αναδεικνύει το ρόλο των Πανελληνίων. Φτάνουμε σε ένα σημείο να βλέπουμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταστάσει που τα μεταπτυχιακά να κοστίζουν 2 και 3 χιλιάρικα, να θέλει να κάνει την έρευνά σου στη χώρα, να έχει κάποια όνειρα, και ουσιαστικά κάνει κόμματα δευτερά. Και τι θέλω να πω για τα όνειρα και να κλείσω για να μην τρώω και τον χρόνο των συνομιλητών. Ότι είμαστε γενιά που έχουν δοθεί μεγάλε ελπίδε ότι θα αλλάξουμε την κοινωνία, και εγώ εδώ να πιστεύω ότι θα την αλλάξουμε. Αλλά πραγματικά θέλω κάποιο το Συμβούλιο, από του μεγαλύτερου, να μου πούνε. Πώ γίνεται ένα παιδί 18 χρονών, 17-16, να θέλει ουσιαστικά να αλλάξει τον κόσμο, να ασχοληθεί, με την, να ασχοληθεί στη χώρα και να φέρει μια πρόοδο ας πούμε έτσι, από τον τομέα τη εκπαίδευση, όταν για να κάνει την έρευνα και το δακτορικό σου έχει την πιθανότητα να πάρει υποτροφία ένα 1- στου 250 και η υποτροφία που θα σου δοθεί είναι 600 ευρώ ανασφάλιστο, την ίδια στιγμή στη Γερμανία, που υποτροφίες κινούνται από ένα, από ένα άτομο στα 30 και είναι 1,5, χιλιάρικα, 1,5 χιλιάρικο μαζί με την ασφάλιση. Αυτέ οι καταστάσει βιώνουμε ω μαθητέ, ειδικά και φέτο για την τηλεκπαίδευση, εκπαίδευση. Αλλά θα ήθελα να μιλήσουν και τα άλλα παιδιά να μην μονοπολίζουν. Ευχαριστώ.
6: Εμεί ευχαριστούμε,
0: ε... Στέλια.
9: Στην... Αν μπορούσα να πάρω το λόγο για την ε... εκπαίδευση, θα ήθελα να μιλήσω. Ε, φέτο, αυτό που έχει γίνει με την εκπαίδευση είναι καθαρά απογοητευτικό. Εφόσον είναι μια διαδικασία που είναι εντελώ απρόσωπη, ε, δεν υπάρχει αστική επικοινωνία μεταξύ ούτε των μαθητών. Μεταξύ του, αλλά ούτε μαθητή και καθηγητή. Είμαστε κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο. Κάνουμε τα πάντα του δωμάτιου μα από μία οθόνη. Γεγονό που είναι πάρα πολύ κουραστικό για τον Σμέννεφ, ο οποίο ουσιαστικά έχει ανάγκη να κοινωνικοποιηθεί, να βγει έξω, να γελάσει, να πέρασει καλά, να ζήσει γενικώ την ηλικία αυτή. Και όσον αφορά το σχολείο, μα έχει υποβαθμίσει πολύ αυτή τη διαδικασία, γιατί καταρχά. Σκεφτόμαστε μόνο και μόνο την πιθανότητα να γυρίσουμε με φόβο, γιατί έχουμε βγει εντελάσω τη ρουτίνα μας και από την καθημερινότητα που είχαμε ενδεχομένω. Δηλαδή αλλιώς το διαβάζαμε αν ήταν ανοιχτό το σχολείο και ξέρουμε ότι θα γράψουμε ένα κανονικό διαγώνισμα, θα ήταν άλλο το άγχος και άλλο είναι πλέον με την τηλεκπαίδευση, όπου ξέρουμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε ένα πάση στιγμή ένα βιβλίο και να αντιγράψουμε ας πούμε, το περιεχομένό του. Οπότε πιστεύω ότι η τηλεεκπαίδευση είναι μια διαδικασία η οποία έχει υποβαθμίσει γενικότερα την εκπαίδευση στη χώρα μας και δεν πιστεύω πώς ωφελεί κάπου η όλη αυτή η διαδικασία. Και Λέλα, θα ήθελα ασία. προσωπικά να... Α, Α,
6: αν θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Στο Στέλος περιέγραψε ε, και τοποθετήθηκε περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση, χρησιμοποιεί σε ένα παράδειγμα, τη Γερμανία, αναφορικά και με τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, τι συνθήκε mm-hmm. των σχολείων, των περισσότερων τουλάχιστον ή μέρο αυτών κ.ο.κ. Ω προ τη διαδικασία τη τηλεκπαίδευσης αυτή καθεαυτή, ω μέτρο δηλαδή εν μέσω πανδημία, είναι κάτι το οποίο δεν το υιοθέτησε μόνο η Ελλάδα. Άρα, εδώ πέρα, συζητώντα το αυτό μεταξύ σα και αναρωτώμενοι τι άλλο θα μπορούσε να έχει γίνει. Είναι κάτι άλλο το οποίο έχετε σκεφτεί, είναι κάτι άλλο το οποίο μοιράζεστε μεταξύ σας.
9: Ίσως να γινόταν λίγο πιο οργανωμένη η δικασία δηλαδή έστω να μπορούσαμε να ανοίξουμε τις κάμερες ή έστω να ήταν υποχρεωτικό έτσι ώστε να υπάρχει κάποιος έλεγχος ή να υπήρχαν πιο διαδραστικοί τρόποι να μας διδάξουν οι καθηγητέ τα μαθήματά τους γιατί με αυτό που γίνεται τώρα ουσιαστικά δεν μαθαίνουμε. Και πιστεύω μπορεί να συμφωνήσουν όλα τα παιδιά σε αυτό. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ιδίως στην Ελλάδα.
4: Ε, όσο και αν θέλω να συμφωνήσω μαζί σου, Αναστασία, ε, θεωρώ πως, ε, ενώ οι κάμερες θα ήταν πολύ βασικέ, και λογικά θα μας βοηθούσαν όντως στο, στη διαδικασία του μαθήματος. Δεν ξέρω αν όλοι, όλοι οι μαθτές θα, είχαν, θα, είχαν, θα μπορούσαν να ανοίξουν κάμερες ή να έχουν ακόμα και κάμερα γενικά να μπορέσουν να κάνουν το μάθημα. Ήδη μέσα από το μάθημα ξέρουμε ότι πολλά άτομα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μικροφωνό τους ή έχουν άλλα προβλήματα με το ίντερνετ. Και ενώ υποτίθεται ότι αυτό το πρόβλημα θα είχε εξαλειφθεί, θα είχαν βοηθήσει με διάφορα tablet δυστυχώ υπάρχει ακόμα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα, θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα με τις κάμερες.
2: Εγώ θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω και με το Στέλιο και με την Αναστασία αλλά και με την Ιωάννα. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ναι, έχουμε όλες αυτές τις δυσκολίες, τις τεχνικές με την τηλεκπαίδευση, αλλά αφού δεν μπορούμε αλλιώς, γιατί δεν κάνουμε κάτι και με τα φροντιστήρια, για να μην κάνουμε φροντιστήρια από το σπίτι να κάνουμε φροντιστήριο να πάμε εκεί, γιατί ίσως αυτό μας βοηθήσει και πιο μετά, όταν θα επιστρέψουμε στα σχολεία. Και γενικά πρέπει να αναβαθμιστεί, πιστεύω, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα.
3: Ε, συμφωνώ και εγώ ότι, εντάξει, η τηλεκπαίδευση λογικά θα... ήταν αναπόφευκτο να μην είναι εφαρμοστεί. Δηλαδή, εντάξει, ήταν αναγκαστικό να εφαρμοστεί τελικά. Απλά νομίζω ότι είναι αφύσικο να διαρκεί για τόσο καιρό. Δηλαδή, ίσως το πιο ιδανικό μέτρο θα ήταν απλά να οργανωθούμε καλύτερα ώστε να επιστρέψουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια στα σχολεία επιτέλους. Δηλαδή, ε, αντί να προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε την τηλεκπαίδευση που όλοι το ξέρουμε ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαζώση εκπαίδευση ε, τουλάχιστον θα μπορούσαμε να έχουν περάσει δηλαδή τόσοι μήνες και δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι αποτελεσματικά ε, όσον αφορά την επιστροφή στη διαζώση εκπαίδευση. Ίσως θα έπρεπε δηλαδή να φροντίσουμε ώστε να μειωθούν τα παιδιά σε κάθε τάξη. Ε, δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι μοναδικό μέτρο ε, η χρήση της μάσκας που θα μας προστατεύσει από τα πάντα και τα self-test. Ίσως θα έπρεπε να ληφθεί μεγαλύτερη ημέριμνα για την τελική επιστροφή μας στο σχολείο.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω για την τηλεκπαίδευση είναι ότι είναι μία αποτυχία. Διότι έπρεπε πρέπει να μας προσφέρουν κάποια πράγματα, δηλαδή... Ένα καλύτερο σύστημα, π.χ. το WebEx, όλοι γνωρίζουμε ότι... έχει πάρα πολλά προβλήματα ε, με τι κάμερες, με το μικρόφωνο... και έπρεπε το Υπουργείο να εργονοθεί και να προσφέρει σε όλα τα παιδιά, σε όλη την Ελλάδα... Από ό,τι έχουμε καταλαβεί, υπάρχουν χρήματα για άλλες δραστηριότητε που λαμβάνει η χώρα, οπότε λογικά θα υπάρχουν χρήματα και για την την τηλεκπαίδευση. Απλά δεν διατίθονται να δώσουν χρήματα για μας, έτσι ώστε να είχαμε ένα καλύτερο σύστημα να μπούμε, να μας είχαν προσφέρει κάποιες συσκευέ. π.χ. με το ίντερνετ είχαν πει ότι ε, με τα δεδομένα από την εταιρεία μας, που χρησιμοποιούμε, δεν χρειανόμαστε, αλλά τελικά χρειανόμαστε. Και δηλαδή, για να μην χρειαθούμε, πρέπει να ακολουθήσει μια μεγάλη διαδικασία, ε, που είναι και άσκοπη όλας οπότε... Ναι, αυτό. Και κιόλα, από όσο έμαθε και διάβασε ένα άρθρο, η κυρία που πούλησε τα προσωπικά μα στοιχεία, δηλαδή 1,5 εκατομμυρίων πολιτών, ε, για 2 εκατομμύρια ευρώ. Και το θέλω πάρα πολύ άσχημο αυτό. Δηλαδή μας προσφέρουν ασφάλεια. Τι εννοείσαι Βίνα τώρα, γιατί yeah. δεν
6: το κατάλαβα ακριβώς αυτό που είπες. Αν μπορείς να μας εξελίξεις. Είχα διαβάσει
1: ένα άρθρο ότι, κάποιο... ότι η κυρία Κεραμαίος ε, πούλησε κάποια προσωπικά μα δεδομένα από την WebEx που χρησιμοποιούμε και την ενίσχυσαν με 2 εκατομμύρια ευρώ. Κατά πόσο σχήει βέβαια δεν ξέρω, απλά... Διάβασα ένα άρθρο και γενικά το έχω ακούσει πάρα πολύ αυτό. Και γενικά και από την να... ότι
6: δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να. Όχι, η να αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει σε. Γιατί, γιατί δεν έχουμε. Αυτό... Και... Ορίστε τι είπε, Τέλειο.
0: Όχι, 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 ολοκληρώστε. Να πω και σε Ελλήνε ότι έχει δίκιο αυτό που λέει. Πρόσφατα βγήκε mm. η ανακοίνωση και ουσιαστικά αναδείχθηκαν τα έγγραφα στην επιφάνεια. Όπου ενώ ακούγαμε από το Υπουργείο ότι, αυ, ε, ότι θα είναι δωρεάν η χρήση του, τα δεδομένα γιατί πολλέ φορέ. Είχε τεθεί το ερώτημα πώς θα γίνεται να, να έχει κάποιο πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση, άμα δεν έχει έντερνετ σπίτι του. Ο απάντησε ότι είναι ελεύθερο. Ακόμα και από το σταθερό μπορείς να μπεις. Το και αυτό. Τέλος πάντων, ε, βγήκε πρόσφατα λοιπόν ένα μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο δεν είναι και τόσο σκάνδαλο, γιατί πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε ότι κάποιες εταιρείε έχουν το δικαίωμα να παίρνουν τα προσωπικά δεδομένα από κάποιε πλατφόρμε για εμπορικέ χρήσει ή άλλε. Οι άλλε τι χρήσει θα είναι, είναι παράξενενο. Ε, οπότε θέλω να πω ότι ισχύει αυτό που λένε και ότι έχει τεθεί και ζήτημα και ακόμα, ακόμα και στη Βουλή Τέτοια σοβαρότητα έχει το ρίχνιο yeah,
6: Όχι, εννοώ, εννοώ ότι δεν έχουμε ενημέρωση και δεν γνωρίζω περαιτέρω πράγματα από την πλευρά yeah, του Υπουργείου yeah. Έχουμε δει όλοι αυτό το οποίο έχει γραφτεί αλλά δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουμε κάποια επικοινωνία κάνει με το Υπουργείο έτσι ώστε να μεταφέραμε και κάποια απάντηση Αυτό ήθελα να, να διευκρινίσω από μέρους μου Κάποια άλλη τοποθέτηση oh. έχουμε στο θέμα της τηλεκπαίδευσης, yeah. αλλά και στο θέμα ευρύτερα, το επαναφέρω γιατί εσεί το είχατε θίξει, του ευρύτερου ρόλου του σχολείου. Έλα, Ελένη.
7: Εγώ θέλω να πω ότι όσο καλό και να ήταν το σύστημα, Όλο αυτός ο καιρό μας έχει κουράσει. Δηλαδή, στην αρχή θεωρώ πως όλοι μας το αντέχαμε και σηκωνόμασταν και θέλαμε να κάτσουμε, να διαβάσουμε και να κάνουμε μάθημα, αλλά τώρα θεωρώ που δεν έχουμε κουραστεί όλοι. Και δεν πάει άλλο η κατάσταση έτσι, και πρέπει να πάμε ξανά στο σχολείο. Δηλαδή, μα έχει κουράσει πάρα πολύ να είμαστε μέσα στο δωμάτιό μα και να μιλάμε σε μια οθόνη όλη τη μέρα. Και παράλληλα να διαβάζουμε μέσω μια οθόνη όλη μέρα.
8: Μπορώ να πάρω εγώ το λόγο.
6: Βεβαίω,
7: ευχαριστώ.
8: Συμφωνώ με όλα τα παιδιά που είπαν για την τηλεκπαίδευση. Εγώ θα ήθελα να πω ένα θέμα για τι πιο πολύ, διότι πιστεύω ότι Δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση από τα σχολεία και γενικώ από την εκπαίδευση, διότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε καλύτερα σε ποια σχολή θέλουμε να επιλέξουμε και να κάνουμε πιο καλό μηχανογραφικό, δηλαδή να μπορούμε να έχουμε κι εμείς πιο ξεκάθαρα πράγματα. Να ξέρουμε τι μας ταιριάζει περισσότερο. Και να ξέρουμε γενικώς τι έχουμε, όποια σχολή και να επιλέξουμε. Αυτό. Ο λεγόμενο ουσιαστικά σχολικό επαγγελματικό
6: προσανατολισμός.
8: Ναι, ακριβώ.
4: Ισχύει και ήθελα να συμφωνήσω Είναι. εδώ. Ε, επειδή από ό,τι γνωρίζω υπήρχε κάποτε ένα μάθημα στο Λύκειο που ονομαζόταν Επαγγελματικό προσανατολισμός αλλά δυστυχώ από ό,τι άκουσα από διάφορα παιδιά και καθηγήτρε δεν ήταν καθόλου χρήσιμο. Δεν βοήθησε καθόλου. Ήταν ε, άσκοπο. Ε, Γιατί εγώ ή, το είχα θεωρώ στο
6: ω μάθημα.
4: Ίσως θα έπρεπε να γίνονται κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια Και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να ενημερώνονται και από το γυμνάσιο Και στη συνέχεια προφανώς στο λύκειο Δεν, δεν γίνεται καθόλου Εννοείται, δεν γίνεται καθόλου ολοκληρωμένη η ενημέρωση Και το ξέρω από τη θέση μου που από το χρόνο θα πρέπει πάνω κάτω να ξέρω Προς τα που θα κινηθώ και δεν έχω ιδέα από...
6: Ε, Έτσι από που σας; ε...
9: <laughs>
6: Ναι, συγγνώμη, άκουσα δύο-τρει φωνέ. Οπότε ψάχνω εδώ ποια μικρόφωνα άνοιξαν. Μέρι, εσύ, ξεκινά.
10: Ναι, και η ε, μας ε, εγώ ήθελα να, να πω και εγώ βασικά και για τον επαγγελματικό προσανατολισμό ότι είναι κάτι πολύ χρήσιμο να ε, εκπληρωθεί σε όλα τα σχολεία, ε, όχι μόνο της Ελλάδας, Βέβαια, δεν ξέρω ε, αν στο εξ... Στο εξωτερικό, συγγνώμη, ε, συμβαίνει αυτό. Ε, γιατί πρέπει να επιλέξει μια κατεύθυνση εξεχνικά στη δευτέρα ηλικίου και τη τελική σου κατεύθυνση, αν δεν ακολουθήσεις ε, αυτή που έχεις, στην τρίτη ηλικίου. Ε, προσωπικά, στο σχολείο μου ε, έχουμε ένα πρόγραμμα ε, στο οποίο μπαίνουμε και μιλάμε με διάφορους ε, επαγγελματίες που έχουν προσπερθεί να μας μιλήσουν για τη δουλειά τους, ε, για τα ενδιαφέροντά τους, ε, για το πώς πέρασαν στη σχολή τους, ε, για την περίοδο που είχαν περάσει στο Λύκειο, πώς αποφάσισαν να, δια, να διαλέξουν αυτό το επάγγελμα. Και το θεωρώ πολύ χρήσιμο. Ε, ε, αυτά από μένα. Ε,
6: Ευχαριστούμε, ε, με Ευαγγελία.
11: Ευαγγελία, και έρχομαστε σε σένα, Σταυρούλα, αμέσω μετά. Ναι, ναι. Ε, εγώ θα ήθελα κυρίως να αναφερθώ και στην εκπαίδευση. Ε, Σαφέστατα δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται, αλλά δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ε, αλλά παρόλα αυτά, πιστεύω ότι εντό εργικών θα είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο και μια περαιτέρω ε, δυνατότητα να κάνουμε άλλα πράγματα που δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε αν πηγαίνουμε στο σχολείο. Ε, τώρα, ας πούμε, μας δίνεται τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στους διαλόγους, να παρακολουθούμε άλλα σεμινάρια online. Ε, γενικά, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη. Ε, αναγνωρίζοντα τα προβλήματα που υπάρχουν, ε, πρέπει να βρίσκουμε πάντα τη θετική πλευρά, να είμαστε αισιόδοξοι και να δούμε από εκεί ενέργεια. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να σταδιοδρομήσουμε στη ζωή Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, πιστεύω.
3: Σταυρόλα.
5: Εγώ θα ήθελα να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα που μα θέσατε. Εγώ από μικρή μάθαινα ότι το σχολείο είναι ένα από τι σημαντικότερε φορεί κοινωνικοποίηση και το στηρίζω αυτό και το ξέρω γιατί του περισσότερου μου φίλου έκανα από το σχολείο. Όμω, όσο μεγαλώνω και περνάω τη τάξη, συνειδητοποιώ ότι το σχολείο αρχίζει να μεταμορφώνεται σε έναν έναν τρόπο ώστε να ενταχθούμε στα πανεπιστήμια. Αρχίζει λίγο και περισσότερο να έχει κύριο στόχο να μας εντάξει στην κοινωνία, να μας κάνει πρώτα σωστός ανθρώπους, κάτι που θα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον επαγγελματικό... Όχι τόσο στο επαγγελματικό προσεντελισμό, αλλά τις ενημερώσεις για τις ουσίες, όπως είπαμε πριν, για τον εκφοβισμό και για για τη σεξουαλικότητα. Γιατί, ναι, με το σχολείο... γιατί φαντάζομαι όλοι θα προσπαθήσουμε να μπούμε στην πριτοβάθμια, όχι όλοι, ένα μεγάλο ποσοστό θα προσπαθήσει να μπει στην πριτοβάθμια εκπαίδευση, όμως το σχολείο έχει και άλλους ρόλους έτσι όπως προσπαθούν να μας το περάσουν. Οπότε πρέπει να προσπαθήσει ε, μέσα από προγράμματα ή και μέσα από αναγκαστικά μαθήματα του Υπουργείου ε, γιατί ε, η, 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 η οικιακή οικονομία και η πολιτική παιδεία είναι, είναι σημαντικά ε, μαθήματα τα οποία όμως φαντάζομαι δεν υπάρχουν πολλοί μαθητές τα οποία προσέχουν και μαθαίνουν από αυτά. Οπότε, το σχολείο θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο περισσότερο να δείξει και τους άλλους του εαυτούς και και τους άλλους τους σκοπούς, ώστε αυτό θα είναι θετικό όχι μόνο και για μας, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία, γιατί θα εκλαμβάνει έτοιμους ανθρώπους. Αυτό θα ήθελα να πω.
8: Θα ήθελα...
9: Έλα, Όχι, πες, πες, πες. Έλα, <laughs> εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι για το σχολείο ότι θα το χαρακτηρίζα το μοντέλο σχολείο ω ανώνυμο. Δηλαδή ο κύριος στόχος είναι οι καθηγητές να βγάλουν μία ύλη και να βοηθούν τους μαθητές να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο γενικώς να κάνουν κάτι στη ζωή του. Ε, δεν το θεωρώ απαραίτητα σωστό αυτό, γιατί το σχολείο, όπω είπε και σωστά η Σταυρούλα, είναι και κοινωνικοποίησης. Δεν είναι εδώ μόνο και μόνο για να μας μεταδώσει γνώσεις. Και πιστεύω πώς επιβάλλεται να εμπιστοποιηθεί και να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του. Και να εντάξει γενικώ προγράμματα ώστε να ενημερώμαστε καλύτερα, όπως είπαμε, για θέματα με μετισουσίες, για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση... Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, φυσικά, γιατί δεν γίνεται ένα παιδί να ξέρει από τα 16 του χρόνια και από τα 15 τι θα κάνει σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Είναι κάτι πολύ δύσκολο αυτό και είναι άδικο να μας το ζητάνε. Οπότε πιστεύω ότι θα έπρεπε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από το σχολείο και να αλλάξουν κάποια πράγματα.
11: Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε, Αναστασία. Ευαγγελία. Ε, και εγώ ήθελα να πω ότι το σχολείο πλέ, πλέον έχει μετα μετατραπεί... Σε έναν χώρο που πηγαίνουμε, μαθαίνουμε ε, διάφορα μαθήματα και ο σκοπός μας είναι η εξετάση τα διαγωνίσματα, ο βαθμός που θα πάρουμε, ο οποίος στη συνέχεια θα μας, προφανώς θα μας εισάγει σε ένα, στην τριτροβάθμια εκπαίδευση και τίποτα παραπάνω. Το σχολείο δεν θα πρέπει να λειτουργεί έτσι. Θα πρέπει να μας δίνονταν δυνατότητες ε, να οξύνουμε την αντίληψή μας για τον κόσμο, ε, τη δημιουργικότητά μας, να μας κάνει πιο υπεύθυνου πολίτες. Ε, το γεγονό ότι να μαθαίνουμε κάποιες έτοιμες πληροφορίες. Γιατί αυτό είναι, είναι η απομνημόνευση και τα έτοιμα.
6: Κόλλησε λίγο η σύνδεση της Ευαγγελίας. Μέχρι να την ξαναέχουμε θα επανασυνδεθούμε ε. ξανά με την Ευαγγελία. Έλα Ιωάννα και ο τέλος μετά.
4: Ναι, εγώ θα ήθελα να πω στο αρχικό θέμα που δείξατε... με το το θέμα των ουσιών και της σεξουαλικότητας... της σεξουαλικής εκπαίδευσης στα σχολεία... που είναι ανύπαρκτη, δεν υπάρχει. Δυστυχώς, στην Ελλάδα... οι περισσότεροι μαθητές καταφεύγουν σε εξωτερικούς παράγοντες... για να μάθουν για για το πώ λειτουργεί η σεξουαλικότητα... και δεν έχουν καμία ιδέα τι σημαίνει πώς να λαμβάνουνε ε, πώς να βοηθάνε του τους τους πώς να αντιμετωπίζουν άλλους ανθρώπους πώς να, να τους σέβονται δεν έχουμε καμία ιδέα πώς να το κάνουμε αυτό δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση ενώ στο θέμα των ουσιών ε, γίνεται αναφορά γίνεται Απλά γίνεται επειδή είναι μέσα στο μάθημα. Γίνεται στο, θέμα της, στο μάθημα τη κοινωνική και πολιτική αγωγή, γιατί είναι στην ύλη, γι' αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά δεν γίνεται όντω ε, βαθιά ανάλυση. Και πάλι οι καθηγητέ ποτέ δεν σκέφτονται, θα μα πούνε ότι οι ουσίε είναι κακέ, δεν μπορείτε να στρέφετε στις ουσίε. Αλλά δεν θα σκεφτούν γιατί, γιατί θέλουν να στραφούν στι ουσίε, Ποιο είναι ο βασικό λόγο, αυτό. Mm-hmm συμφωνώ και
3: εγώ πολύ... Α, συγγνώριο, συγγνώριο, συγγνώριο,
6: με την Ευαγγελία, οπότε, Στέλιο μου, δίνουμε
2: το λόγο στην Ευαγγελία
6: και αμέσως μετά σε σένα. Έλα, Ευαγγελία. συγνώμη
11: για το πρόβλημα που προέκυψε. Να λέω μόνο, αυτή είναι η καθημερινότητά μας, Ευαγγελία, τι τώρα. Ήθελα να ολοκληρώσω κιόλας. Ε, το σχολείο δεν μας παρέχει άλλε δυνατότητες. Δηλαδή, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να γίνουμε υπεύθυνοι πολίτες. Γιατί πάνω απ' όλα δεν είναι να βρούμε μια δουλειά. Σαφέστατα είναι ένας από τους στόχους μας και πρέπει να επιτευχθεί κάποια στιγμή. Ε, αλλά πρέπει να κοινωνικοποιηθούμε. Να μπορούμε να συνομιλήσουμε με έναν συνομιλικό μα, με έναν μεγαλύτερο άνθρωπο, μικρότερο. Ε, να υπάρχει γενικά η επαφή. Και δυστυχώς αυτό δεν... Εγώ, Προσωπικά δεν το βλέπω στο σχολείο. Εγώ βλέπω το σχολείο, είναι να βγει αυτή η ύλη, να πάμε να δώσουμε τις εξετάσεις, να πάρουμε το βαθμό ε, και να τελειώσουμε και τίποτα παραπάνω. Πού είναι οι δράσεις, πού είναι οι εκδηλώσεις, που δεν υπάρχει τίποτα. Έχει γίνει ένας ε, τύπος, ένας κανόνας που αν τυχόν παραλείψουμε μια κουκιδίτσα. Α το πούμε έτσι, θα γίνει κάτι. Όχι, δεν θα γίνει. Δηλαδή, άμα δεν βγάλουμε ένα κεφάλαιο στα μαθηματικά, στην γεωμετρία, στη γλώσσα, θα γίνει κάτι. Εγώ προτιμώ να προσπαθούσαν οι καθηγητές να μας διευρύνουν έτσι τον ορίζοντά μας, να μπορούμε να δούμε πέρα από τα καθήκοντά μας που πρέπει να κάνουμε, τι θα, τι, τι θα γίνει ο κόσμος, πώς μπορούμε να τον αλλάξουμε. Ε, δεν, εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
2: Εγώ θα ήθελα να πω ότι πάμε σχολείο, ωραία. Και διαβάζουμε στο σχολείο απλά για να μπορέσουμε να περάσουμε την τάξη. Δηλαδή, με ένα-δυο παιδιά που έχω μιλήσει, ο στόχος τους αυτή τη στιγμή, με την τηλεκπαίδευση και με όλο αυτό που γίνεται, είναι να περάσουν την τάξη και όχι να μάθουν Και μου φάνει και αρκετά περίεργο και σκέφτηκα να τα αναφέρω, γιατί είναι και αυτό ένα πρόβλημα.
0: Εγώ, επειδή είμαι τρίτη ηλικίου, και θεωρώ ότι οφείλω να κάνω μία αναφορά. Θέλω να πω λίγο για την κατάσταση που ζει την Τρίτη Λυκείου φέτο. Και γενικά και από τα νέα σχέδια που έχουν περάσει, που πλέον έχουν γίνει νόμου. Και δεν, απλά, ε, δεν έχουν το δεύτερο συνθετικό, δηλαδή τη λέξη σχέδιο. Ε, αλλά πρωτού μιλήσω γι' αυτό, θέλω να πω και τον επαγγελματικό προσανατολισμό που είπε κάποιο παιδί. Τη σημασία που έχει. Ο για μένα, τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ορίστε. Ο,
6: Ο Χασάν το πρωτοέθεσε.
0: Α, ναι, ναι. Ε, θέλω να πω ότι έχει μεγάλη σημασία ο επαγγελματικό προσανατολισμό αυτή τη στιγμή και γενικότερα έχει, ο σωστό όμω ορθό, όχι ο αυτό ο γραφειοκρατικό, το πούμε έτσι στα πλαίσια ενό μαθήματο, γιατί ένα άτομο που είναι 15, 16, 17, 18 χρονών, ουσιαστικά ξεκινάει και γίνεται υποκείμενο. Αποκτά σκέψη, όνειρα και στόχου. Όταν ένα παιδί που είναι 16 17 χρονών αποκτήσει στόχου να μπει στη δευτεροβάθμια ή να, 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 να προσεγγίσει ένα άλλο γνωστικό αντικείμενο, α είναι πάντα ένα πανεπιστήμιο. Η να είναι ένα, σχ... ένα στόχο για την εργασία του, που να μην περιλαμβάνει πάντα κάποια... ένα πτυχίο. Είναι ότι μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό θα επιτευχθεί αυτός... αυτή η κατάσταση που τα παιδιά να αποκτήσουν ένα στόχο που θα του οδηγήσει να ξεκινήσουν να διαβάζουν, να μην γίνεται αυτή η κατάσταση που βλέπουμε να, να υπάρχει αδιαφορία όχι μόνο για το σχολείο, αλλά και για το ίδιο το φροντιστήριο, που είναι... ουσιαστικά σε βελτιώνει για το σχολείο. Και θέλω να καταλήξω λοιπόν στην τρίτη Λυκείου. Εμεί φέτο στο Ρέχινο, επειδή μπήκαμε και στο κόκκινο το ξανάνοιξαν τα σχολεία. Έχουμε κάνει 36 μέρε διαζώσει μάθημα. Και θα πάμε να δώσουμε Πανελλίνε. Και αν θέλετε την άποψή μου, θα κάνουμε 46 μέρε διαζώσει μάθημα με την κατάσταση που έχει δημορφωθεί. Δεν είναι μόνο αυτό που κανονικά έπρεπε να πάρουν όλοι μαθητές 10% για να μπουν στα πανεπιστήμια. Είδαμε φέτο αυτό το πράγμα. Κλα... Αν μου επιτρέπετε, η έκραση κλαυσίγελο ήταν. Αν δεν ήταν κάτι άλλο αυτό νομο... αυτός ο νόμο. Να περνάει δύο ώρα τα ξημερώματα. Και τι είναι αυτό ο νόμο ελάχιστη τη βάση αγωγή. Στην προσπάθεια του Υπουργείου. Που αντί να προσλάβει καθηγητέ, θέλει να μειώσει φοιτητέ. Δυο γραπτάνα πανεπιστήμια κλείνει την πόρτα τα πανεπιστήμια σε 30.000 μαθητέ. Επειδή με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να αποσυνδέσαι από τα πανεπιστήμια με κατά κάποιο τρόπο του μαθητέ του 2 και του 3. Όμω, όταν θα βάλει ελάχιστη βάση αγωγή, δεν αποκλείσει όλου του μαθητέ, αποκλείσει του μαθητέ και του 7 και του 8, ότι το 7 και το 8 δεν είναι το ίδιο με το 2 και το 3. Αλλά για να μην πάει το ζήτημα σε ένα αριθμητικό και να καθόμαστε να μετράμε τι διαφορέ έχουν αυτά, θέλω να πω το εξή. Όταν θες να αναβαθμίσει το λύκειο και γενικά την εκπαίδευση, όπω συχνά ευαγγελίζονται για να περάσουν αυτοί, αυτοί οι νόμοι, δεν το αναβαθμίσει αυτό αυτόν τον τρόπο. Αναβαθμίσει δημιουργώντα κίνητρο στου μαθητέ να διαβάσουν, οι ίδιοι να καταφέρουν να περάσουν από το 7 και το 8, που για κάποιου φαίνεται εύκολο και πολύ φυσιολογικό να γράφουν όλοι 15-16 πανελίνε, να είσαι ένα, ένα χρόνο στο σπίτι σου και να διαβάζει συνεχόμενα, να έχει βγει πέρα από τα καθημερινά σου πλαίσια. Αφήνει τώρα 30.000 μαθητέ έξω, οι οποίοι με την κατάσταση που θα γίνει και φέτο, ειδικά που θα υπάρχουν πολύ χειρότερε αποδόσεις που δεν το λέω εγώ, αλλά από την κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι να περνάνε δύσκολα. Αποκλείονται 30.000 μαθητέ. Πέρα από αυτό, που για πραγματικά για να μπουν στο πανεπιστήμιο και να γράψουν εδώ και 13 χρειάζονται άλλοι τρόποι να προσλάβεις καθηγητέ, να δημιουργήσει δημόσια φροντιστήρια, προσλαμβάνοντα και καθηγητέ που είναι άλλο ένα μεγάλο αίτημα. Που βέβαια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν η χρηματοδότηση στην παιδεία είναι κάτι λιγότερο του 4%. Δεν γίνεται όταν το ελληνικό κράτο να δίνει κάτι λιγότερο του 4% και κάτι παραπάνω από το 4% σε πολεμικές μηχανές όπως είναι του ΝΑΤΟ. Να επιδιώκει τα παιδιά διαμαγείας να γίνονται καλοί μαθητές. Αυτό δεν γίνεται. Και κάτι τελευταίο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το γεγονός ότι πλέον ακόμα και τα δημόσια πανεπιστήμια που τόσο κόπο θα έχουμε κάνει εμεί η δικιά μου γενιά, οι προηγούμενε και οι επόμενε, δηλαδή τα παιδιά που είναι Δευτέρα, πρώτο, Λίκη, ακόμα και τρίτη Γυμνασου. Πλέον η προσπάθεια του αυτή θα εκμιδενίζεται άτυπα βέβαια, όταν τα δημόσια πανεπιστήμια εξορροπούνται και έχουν την ίδια αξία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, α μην παρασυρώμαστε από τρία, 4, 5 καλά που υπάρχουν στην Ελλάδα, που είναι και παγκόσμια, εννοούμε πανεπιστήμια που είναι αδιαβάθμητα δύο και τριών χρόνων. Καταλήγουμε λοιπόν σε μια κατάσταση το Πολυτεχνείο του Μετσόβου Πανεπιστημίου να γίνεται το ίδιο με μια διεκτική σχολή που θα χρειαστεί 2 και 3 χρόνια να τη βγάλει και όταν έχει τα χρήματα θα είναι πιο εύκολο και να την περάσει. Αυτή την κατάσταση βιώνουν οι μαθητέ, γι' αυτό και επικρατεί η ανασφάλεια. Ε, και θέλω να καταλήξω και σε κάτι άλλο. Ότι η ανασφάλεια δεν είναι μόνο αυτό που αντικρίσαμε τώρα με την πανεπιστημιακή αστυνομία που θα μπει στα πανεπιστήμια, αλλά και δεν μα αφορά τόσο, οφείλω το πω. Είναι ότι υπάρχει ανασφάλεια. Όταν στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια τη Ελλάδα, όπω είναι το Καποδιστριακό, το Αριστοτέλειο, αλλά και εδώ πέρα θα πω στην Κρήτη του Ρεθύμνου, να αντιστοιχεί μία εστία ανά 120 φοιτητέ. Και αυτό ονομάζεται Ανασφάλεια. Δεν γίνεται λοιπόν να δίνονται 30 εκατομμύρια ευρώ για την αστυνομία, όταν το 30 εκατομμύρια είναι ουσιαστικά για 15 πανεπιστήμια ο τίσο του. Όταν θυσιάζει την ελευθερία σου και την ασφάλεια, δεν αξίζει το ένα και το άλλο για να κλείσω και να μην στέλνω πάλι τον χρόνο των υπόλοιπων συνομιλητών. Θέλω να πω ότι, αν το ελληνικό κάτω πραγματικά θέλει να βοηθήσει και να αλλάξει την εκπαίδευση, την περιβόηση την αναβάθμιση, ήρθε η ώρα να θεωρηθεί η σχέση που έχει η αγορά με, το, με τα εκπαιδευτικά κέντρα. Αυτό. Ευχαριστώ.
6: Η σχέση της αγοράς με τα εκπαιδευτικά κέντρα, δεν να θυμηθώ ότι ήταν κάτι που συζητούσαμε και εμείς στην τρίτη ηλ Τέλειο.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω Τέλειο. είναι ότι απλά συμφωνώ απόλυτα. Έναντι. Τέλο,
6: Σελβίνα, συγνώμη Χίλια συγνώμη Θέλω να πω ότι έχουν έρθει πάρα πολλά ερωτήματα. Πρέπει να τρέξουμε λίγο στο χρόνο, γιατί έχουμε δεχτεί περισσότερες από 100 ερωτήσει. <laughs> <laughs> Την πρώτη ώρα που σιγά σιγά συμπληρώνουμε τι συνομιλίε μας. θα έρθω σε ένα τώρα, Σελβίνα. και... Θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα πριν περάσουμε στην επόμενη κατηγορία που έχετε θέσει που είναι τα πρότυπα και οι συμπεριφορές και να δούμε και μία ερώτηση από αυτές που λάβαμε τις προηγούμενες ημέρες και έχει έρθει από γονέα και αφορά στις συνθήκε ουσιαστικά στο κατά πόσο, έτσι όπως θα δούμε να περιγράφει και το ερώτημα ε, κατά πόσο είναι βαρετή η διαδικασία ή όχι βλέπουμε το ερώτημα το διαβάζω αμέσω μετά αφού απαντήσεις Σελβίνα και τοποθετηθεί. Σε ακούμε.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα είπες και εγώ ακριβώς ό,τι είχε να πει ήθελα να πω και εγώ ε, και είναι και άδικο όλας που πλέον τα πτυχία του δημόσιου πανεπιστημίου με ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο έχουνε, είναι ισάξια πλέον. Ε, δηλαδή είναι πολύ άσχημο με ένα παιδί που έχει καθίσει και έχει διαβάσει πάρα πολλέ ώρε. με ένα παιδί που απλά επειδή είχε την οικονομική άνεση δεν... Κάθισε να κουραστεί ιδιαίτερα. Είναι πάρα πολύ άσχημο.
6: Θέλω να σας πω ότι έχει έρθει στο κινητό μου αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Παιδείας μήνυμα, το οποίο το διαβάζω στον αέρα γιατί δεν έχω καν το, το νούμερο. Προφανώς έχουν βρει το νούμερό μου. Κυρία Βουζδούκου, καλησπέρα. Μα ενημέρωσαν ότι στου διαλόγου του Ιδρύματο που συντονίζεται, τίθενται ζητήματα σχετικά με το Webex που χρησιμοποιείται στην τηλεκπαίδευση, κατά πόσον χρεώνεται και τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Σα στέλνω ενδεικτικά την τελευταία μα ανακοίνωση. Μόνο που το link που μου έχετε στείλει και σα ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Είναι τόσο ζωντανό ο διάλογο. Δεν είναι κλικable. Οπότε θα θα μου επιτρέψετε να το δώσω στου συναδέλφου μου για να το, να το περάσουν και όλα στο σύστημα, όχι μόνο να το βρουν και αν έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε και όλοι μαζί, αν έχετε την καλοσύνη, ευχαριστώ πολύ. Πιο live από ποτέ <laughs> η δημοσιογραφία. Λοιπόν, ε, το ερώτημα που βλέπαμε πριν να μπορούμε να το δούμε πάλι Είναι το εξή. Ο γιο μου, 13 ετών, αναφέρει έντονα ότι η σχολική εκπαίδευση είναι βαρετή. Όταν τα περισσότερα από τα μαθήματα που διδάσκονται είναι ανούσια, δεν τον εκφράζουν και θα ήθελα να μαθαίνει πιο ενδιαφέροντα και up-to-date θέματα. Συνεχίζεται το ερώτημα. Νιώθει ότι τα σχολικά χρόνια είναι χαμένο χρόνο, ότι απλά αναγκάζουμε τα παιδιά να ενταχθούν σε ένα σύστημα, καθιερωμένο από την κοινωνία, χωρί να προσαρμόζεται στι αλλαγέ και τι ανάγκε των παιδιών. Και συνεχίζει το μήνυμα, νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα, πιο πολύ από ποτέ, να ακούσουμε από τα παιδιά πώς θα ήθελαν να είναι το σχολείο, ώστε να νιώθουν ότι αξίζει τις ώρες που περνάνε σε αυτό. Τι λείπει, μπορεί κάποιος από εσάς να πει, αν και έχετε τοποθετηθεί σε μία φράση ή κάποια από εσάς, τι είναι αυτό που λείπει πέρα από την περιγραφή του προβλήματο. έλεγα, να σήκω στους
4: Εγώ θα ήθελα να αναφέρω πως, όπως και λέει το θελτικό τραγούδι τον Pink Floyd, «Another brick in the wall», ισχύει ότι το σχολείο μας ετοιμάζει όλους για να γίνουμε το ίδιο πράγμα. Δεν μας δίνει ευκαιρίες να κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν μας δίνει να εκφραστούμε ιδιαίτερα. Και ισχύει, ας πούμε, τα βιβλία σε σχέση με το πόσο βαρετή είναι η εκπαίδευση είναι από πριν το 2000, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω ακριβώ, είναι πολύ παλιά. Τα θέματα είναι... Στα, στα βιβλία μας αναφέρεται ότι ακόμα στέλνουμε επιστολές. Υπάρχουν βιβλία που αναφέρουν ότι ακόμα στέλνουμε επιστολές, το οποίο είναι εντελώς λάθος. Θα έπρεπε σίγουρα να έχουν αναβαθμιστεί και το ίδιο θα έλεγα και με τους καθηγητές, οι οποίοι δυστυχώς ή ευτυχώς αρκετοί έχουν ξεπεράσει μια ορισμένη ηλικία και δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο μάθημα που θα έκαναν Άλλοι καθηγητές, νεότεροι, που θα έχουν μια, μια επαφή με, με την νεολαία, με το τι συμβαίνει στον κόσμο, με το, ε, το διαδίκτυο και γενικότερα θέματα που την απασχολούν, γιατί συνήθως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και λίγο άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται να ενημερωθούν τόσο πολύ, βρίσκονται πολύ συχνά στις σχολικές τάξεις, το οποίο από τη μία κάνει πολύ βαρετό το μάθημα και το λέω από την εμπειρία μου και από την άλλη δεν, δεν μα προσφέρει τίποτα.
6: Το ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο ε... παράλληλα, προσπαθούμε να, να δούμε ε, την ανακοίνωση που μας έχουν στείλει από το, από το Υπουργείο Παιδείας και ποιο πήγε να μιλήσει. Ευαγγελία.
11: Ε, εγώ, ναι, ναι. Εγώ να διαφωνήσω. Η ηλικία δεν τίθεται θέμα. Ε, δεν θεωρώ ε, δεν ότι ένας ε, μεγάλος άνθρωπος 60 χρονών δεν μπορεί να κάνει ένα εξίσου καλό μάθημα, ενδιαφέρον μάθημα όσο ένας τριάντάρη. Εγώ διαφωνώ σε αυτό ε, και θα σα εξηγήσω αμέσω. Ε, ένας άνθρωπος όταν επιλέγει το επάγγελμά του να είναι καθηγητής, ξέρει τι συνέπειε, ξέρει ότι θα, είναι, θα έχει επαφή, άμεσα επαφή με τα παιδιά. Ξέρει τι θέλει να κάνει. Οπότε θα πρέπει να, να είναι συνεχώς διαρκώς ενημερωμένος, ε, να μην έχει μια τυπική σχέση με τους μαθητές του, να προσπαθεί... Ε, να συζητάνε και διάφορα θέματα όπως προανέφερα ε, να τους δείξει ότι ενδιαφέρεται να τους διδάξει και να τους καλύτερους προπάντων καλύτερους ανθρώπους και ύστερα ε, να τους ειδικεύσει το μάθημα που διδάσκει ε, και επίσης όσον αφορά τα εγχειρίδια αυτά τα βιβλία που χρησιμοποιούμε θα συμφωνήσω ε, είναι παλιά, είναι κακοδιατυπωμένα και δεν... Ε, το επίπεδο που χρειάζεται για τις επανελλήνιες δεν το καλύπτουν τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας. Ε, χρειάζονται άμεση αναβάθμιση.
1: Εγώ θέλω να πω ότι... Ναι, ε, ναι, ναι, αυτό με τους καθηγητές που είπαν τα κορίτσια. Θέλω να διαφωνήσω λίγο με την Ευγενία, με δεν κάνω λάθος.
8: Ευαγγελία. Ε, επειδή...
1: Ευαγγελία, ε, Γιατί άλλοι θα έχει ένας καθηγητής που θα είναι 50-60 χρονών και άλλος ένας καθηγητής που θα είναι 30, δηλαδή... ο νέος καθηγητής θα είναι πιο ζωντανός, θα είναι πιο κοντά στην οικία μας, μας λίγο διαφορετικά, Ενώ ένας καθηγητής που θα είναι 40-50 χρονών. Όσο να είναι τόσα χρόνια στην εκπαίδευση, θα έχει κουραστεί, θα έχει διαφορετική υπομονή… ενώ ένας νέος θα έχει πιο πολύ υπομονή, πιο πολύ αντοχή και θα έχει πιο πολύ όρεξη, ενώ με κουράζονται μετά από κάποια χρόνια, πιστεύω, κάποιοι άνθρωποι που ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν μια συγκεκριμένη Ελβίνα.
2: Να πω εγώ κάτι. Α, ναι,
3: ναι, ναι, κι εγώ ήθελα να πω μετά
2: κάτι. Ε, Σελβίνα, θα διαφωνήσω μαζί σου. Ναι, ωραία, ισχύουν αυτά που λες, πιστεύω, αλλά νομίζω ότι ένας καθηγητής μεγαλύτερη ηλικία και όχι 30 ετών έχει διαφορετική εμπειρία και διαφορετική γνώση πάνω σε αυτό ε, η αντίληψή του είναι διαφορετική και πιστεύω ότι θα προσαρμόζεται στη κατάσταση που βρισκόμαστε και στα μέσα.
1: Φυσικά, ότι η εμπειρία του σαν διαφορετική. Απλά εγώ μιλάω στο θέμα της υπομονής που θα έχουν. Αν άλλη υπομονή θα έχει ένας άσκολος να σου εξηγήσει 30 χρόνων μία άσκηση ή μία θεωρία. Τι ανυπομονή θα έχει ένα καθηγητή πιο μεγάλη ηλικία, Ελπίδα.
6: Ελπίζω.
1: Ναι, ναι, Εγώ ναι. ναι. συμφωνώ ναι. με
7: την Ευαγγελία και τον Γιώργο. Ε, γιατί όσο μεγαλύτερο είναι ο καθηγητή και είναι πολλά χρόνια σχολείο, σίγουρα θα μπορεί να το εξηγήσει καλύτερα στον μαθητή γιατί το έχει κάνει τόσα χρόνια και θα του είναι πιο εύκολο. Επίση, θα ήθελα να πω πω πολλοί καθηγητέ απλά δεν ενδιαφέρονται για του μαθητέ. Και απλά προσπαθούν να τελειώσουν την ύλη γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Δεν του ενδιαφέρει το μέλλον μα και το τι θα κάνουμε εμεί στο μέλλον, γιατί θεωρούν ότι είναι δικιά μα απόφαση και απλά το αφήνουν πάνω μα.
3: Και εγώ θέλω να πω ότι συμφωνώ με την Ευαγγελία και με τον Γιώργο πάρα πολύ. Και νομίζω ότι οι καθηγητέ δεν θα έπρεπε να περιορίζονται απλά στη διδασκαλία τη ύλη από το βιβλίο. Αλλά να μας ενημερώνουν και για up-to-date θέματα, όπως λέει ακριβώς η ερώτηση. Δηλαδή, ήθελα να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα που γίνεται στο σχολείο μας και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ πραγματικά αυτή τη χρονιά με ατομικές πρωτοβουλίες κάποιων καθηγητών που νομίζω πραγματικά έχουν πετύχει το στόχο τους διοργανώνονται διάφορα σεμινάρια και μέσω του Tipping Point αλλά και με πρωτοβουλία του σχολείου Και σε αυτά τα σεμινάρια πληροφορούμαστε για επαγγέλματα επίκαιρα και με πολλές προοπτικές από επιτυχημένους επαγγελματίες. Οπότε, νομίζω αυτό σημαίνει ότι πραγματικά νοιάζονται για τον μέλλον μας και είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης, τα up-to-date θέματα που μου έρχονται πρώτα στο μυαλό είναι νομίζω τα κοινωνικά που αναφέραμε και πιο πριν. Και δυστυχώ αυτά στο Λύκειο δεν θίγονται ιδιαίτερα, γιατί Ειδικά η πίεση για την κάλυψη τη ύλη δεν αφήνει περιθώρια για τη διαπαιδαγώγησή μα για θέματα. Έχω, ε, ε,
6: μου το, συγγνώμη, έχω μπροστά μου το αρχείο που μα έστειλαν από το Υπουργείο Παιδείας. Παρακαλώ πολύ να ανανεώνουμε και τι ερωτήσει μα, γιατί για κάποιο λόγο κολλήσαμε τα τελευταία πέντε λεπτά στην ίδια ερώτηση. Fake news για την τηλεκπαίδευση. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Είναι μακροσκελή η ανακοίνωση. Μπορώ να την προωθήσω σωρονών σα στα mail. Η σύμβαση με τη Σίσκο που εφαρμόζεται. Από πέρυσι δεν είναι δωρεάν ως δήλωση. Απαντά λοιπόν το Υπουργείο είναι δωρεάν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιανουάριο του 2021. Η τηλεκπαίδευση σε όλα τα σχολεία της χώρας υλοποιούνταν εντελώς δωρεάν μέσω δωρεάν παραχώρησης αδειών τηλεδιάσκεψης WebEx Meetings από την εταιρεία Cisco. Ο ίδιος ο τίτλος αλλά και το άρθρο 1 της σύμβασης απερίφραστα προβλέπει δωρεάν παραχώρηση τη πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων WebEx fake news 2, κατά το Υπουργείο Παιδείας, έχουν πληρωθεί 2 εκατομμύρια ευρώ στη ΣΥΣΚΟ για τις άδειες εκπαιδευτικών για την ε, τηλεκπαίδευση. Δεν έχει πληρωθεί ούτε ένα ευρώ στη ΣΥΣΚΟ για τις άδειες εκπαιδευτικών για την τηλεκπαίδευση, καθότι το πλαίσιο της σύμβασης είναι η δωρεάν παραχώρηση. Η τηλεκπαίδευση δεν θα μπορούσε όμως να είναι σε δωρεάν όταν η δωρεά έλξε στις αρχές του έτους, τα Υπουργεία Παιδείας και Τεσκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφάσισαν την αξιοποίηση υφιστάμενων ανενεργών αδειών χωρίς εμπλέον επιβάρυνση του Δημοσίου για κάθε χρήση τηλεδιάσκεψης, συνεδριάσεων, τηλεεκπαίδευσης μέσω του έργου σύζευξης 2. Οι επιμέρους συμβάσεις της Συμφωνίας, πλαίσιο κτλ, οι οποίε εξασφαλίζουν μεταξύ άλλων Άδειες τηλεδιασκέψεων για το δημόσιο και περιλαμβάνουν και πληθώρα προϊόντων της εταιρείας ΣΥΣΚΟ υπεγράφησαν στις 4 και 5 Ιουλίου του 2019, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές επί ΣΥΡΙΖΑ. Το πλαίσιο της σύζευξης 2 προβλέπει τις άδειες τηλεδιάσκεψης ύψους 2.156.000 ευρώ. Συνεπώς το ελληνικό δημόσιο θα πληρώσει 14 ευρώ για κάθε έναν από τους 154.000 εκπαιδευτικούς το χρόνο για να μπορούν να κάνουν τηλεκπαίδευση στους μαθητές τους, να συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης, να υπομορφώνονται κτλ. Διαβάζω και το κομμάτι που αναφέρεται στα προσωπικά δεδομένα. Ακολουθούν και άλλα σημεία, αλλά είναι μέχρι τώρα τα σημεία που έχουν αναφερθεί στην κουβέντα και τα έχετε βάλει στη συζήτησή μας. Οπότε γι' αυτό και τα διαβάζω ε, σύμφωνα με αυτό που μου έχει στείλει το Υπουργείο Παιδείας, η ΣΥΣΚΟ μπορεί να εκμεταλλεύεται εμπορικά προσωπικά δεδομένα ενός εκατομμυρίου ε, 300.000 μαθητών. Δεν μπορεί, απαντά το Υπουργείο. Το απαγορεύει ρητά η σύμβαση που έχει υπογραφεί στο άρθρο 2. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών δεδομένων που θα για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης που να εκφεύγει του σκοπού αυτή. Οφείλει να μην κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που θα διατεθούν για προωθητικέ ή άλλε εμπορικέ ενέργειε. Το Υπουργείο έχει λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα του συνόλου τη εκπαιδευτική κοινότητα, ακολουθώντα τι υποδείξει τη Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και επικοινωνώντα μελέτη εκτίμηση αντικτύπου. Επιπλέον, φρόντισε ώστε να μην ισχύσει μόνο το γενικό πλαίσιο προστασία προσωπικών δεδομένων τη εταιρεία που ισχύει για όλου του χρήστε, αλλά επιπλέον. Ειδικό ενισχυμένο πλαίσιο, χωρίς να απαιτείται καμία δημιουργία λογαριασμού από μαθητές, να συνδέονται με σύνδεσμο που τους στέλνει ο εκπαιδευτικός τους. Η σύνδεση εκπαιδευτικών να γίνεται μέσα από ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και όχι μέσω της WebEx. Τέταρτον, να υπάρχουν ειδικές ρήτρε που απαγορεύουν οποιαδήποτε χρήση οποιονδήποτε προσωπικών δεδομένων, για οποιονδήποτε σκοπό άλλο από τη λειτουργία της και πέμπτον την παραμετροποιημένη λειτουργία της πλατφόρμας, π.χ. απενεργοποιημένη λειτουργία βιντεοσκόπησης και αποθήκευσης. Και συνεχίζει, ξαναλέω, είναι άλλα τρία ζητήματα τα οποία, στα οποία απαντά το Υπουργείο Παιδείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση και για αυτό το οποίο μας παρέθεσε και διάβασα, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή μία ανακοίνωση που μας πρόθεσε το γραφείο τύπου του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω να σας κάνω μία σύντομη ερώτηση έτσι όπως σας βλέπω στα παράθυρα πριν προχωρήσουμε στη θεματολογία μας με το εξή δίπολο και θέλω να μου απαντήσετε μονολεκτικά όλοι Ελλάδα ή εξωτερικό μετά το σχολείο Ελλάδα ή εξωτερικό ελπίδα Εξωτερικό Αναστασία (χω) πάτησε ελπίδα
3: Ελλάδα θα λέω
6: Ελένη Ελλάδα Σταυρούλα
5: Ελλάδα.
6: Χασάν. Ελλάδα. Ιωάννα.
4: Θα έλεγα εξωτερικό, αλλά προσπαθώ να υποστηρίξω... το ελληνικό σύστημα από την Ελλάδα.
6: Μέρι.
10: Εγώ θα έλεγα Ελλάδα. Σελβίνα. Εννοείται
1: εξωτερικό.
11: Ευαγγελία. Εγώ θέλω να υποστηρίξω την Ελλάδα. Γιώργο,
2: αν και λιγότερε οι ευκαιρίε μου, θα παραμείνω στην Ελλάδα.
11: Στέλνω.
0: Έλεγα κι εγώ Ελλάδα, αλλά μετά την δήλωση του
2: Υπουργείου που σα έστειλε, θα πω εξωτερικό.
6: Τι σε έκανε να αλλάξει γνώμη,
0: ε, δεν, καν, δεν κατάλαβα ποια ήταν η διαφωνία του Υπουργείου με αυτό που είπαμε πριν. Είπαμε ότι θα δοθούν 2 εκατομμύρια μετά το Γενάρη. Και έρχεται το, το Υπουργείο και σα απαντάει ότι είναι fake news. Αλλά το παραδέχεται ότι θα δώσουν μετά το Γενάρη πάλι χρήματα.
6: Αλλά δεν τα... μείνουμε σε αυτό, δεν θέλω. Το επόμενο δίπολο που θέλω να, να ρωτήσω και απευθύνομαι κυρίω στην πλειοψηφία που απαντήσατε, Ελλάδα, δημόσιος ή ιδιωτικό τομέα, Ελπίδα.
3: Μάλλον ιδιωτικό. Ελένη.
7: Εγώ το
5: ίδιο, ιδιωτικό. Σταυρούλα. σω ιδιωτικό να είναι πιο οργανωμένο. Χασάν.
8: Θα uh, ιδιωτικός ιδιωτικό τομέα.
6: Ιωάννα.
4: Εννοείται σε είσαι εργασία. Εργασία. Θα ήθελα να πω δημόσιο, αλλά μάλλον ιδιωτικό. Γιατί. Γιατί, αρχικά δεν ξέρω ακριβώς τους μισθούς. Φαντάζομαι ότι σε ιδιωτικές εταιρείε πληρώνονται καλύτερα από το δημόσιο και γιατί δεν υπάρχει αρκετή οργάνωση
6: με τίποτα. Μέρι. Δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας.
1: Ιδιωτικός.
11: Ευαγγελία. Εξαρτάται βασικά το τομέα τώρα να σας πω την αλήθεια. Ε, εγώ θα προσπαθούσα και θα λέγα δημόσιο. Γιατί. Γιατί θεωρώ ε, δεν πρέπει να παρετούμαστε... Το γεγονό ότι υπάρχουν κάποια εμφανή προβλήματα στο δημόσιο τομέα. Δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να αλλάζουμε κατεύθυνση και να στρεφόμαστε προ τον ιδιωτικό. Εάν δεν τα εντοπίσουμε αυτά τα προβλήματα και πρόκειται να τα εντοπίσουμε, δεν θα τα αντιμετωπίσουμε. Έτσι θα βελτιωθεί και ο δημόσιο τομέα. Και επίση θέλω κατι να πω ότι ο ιδιωτικό τομέα δεν έπεται ότι είναι φοβερό, παρέχει τρομερού μισθού. Και είναι και δίκαιος, καθόλου. Δεν, δεν συμφωνώ με αυτό. Γιώργο.
2: Ε, πιστεύω ότι ο δημόσιος τομέας είναι καλύτερος. Γιατί είναι καλύτερος. Γιατί ξέρεις ότι θα σε εκεί, δεν θα σε απολύσεις κανένας. Με λίγα λόγια έχει πιο πολύ σιγουριά για αυτό που κάνεις. Πιστεύω.
6: Δεν ρώτησα Αναστασία Ελβίνα Αστέλιο γιατί επιλέξατε το εξωτερικό. Γι' αυτό δεν έβαλα το το δίλημα. Αν θέλετε να τοποθετηθείτε, με χαρά να σα ακούσουμε.
9: Αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω γι' αυτό το θέμα, εγώ βιάστηκα να πω τόσο για το εξωτερικό. Γιατί προσωπικά πιστεύω και λυπάμαι που το λέω αυτό, ότι στη χώρα μα δεν θα έχω τι ίδιε ευκαιρίε που θα έχω σε μια χώρα του εξωτερικού, επειδή ενδεχομένω άμα ξέρει πιο καλά μια γλώσσα π.χ. γαλλικά mm. είναι πολύ εύκολο να πας εκεί σε ένα πανεπιστήμιο και προσωπικά πιστεύω ότι προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες. Φέρω ένα παράδειγμα τώρα, δεν μιλάω τουλάχιστος mm. δηλαδή συγκεκριμένα. Απλώς πιστεύω ότι στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ υποβαθμισμένα και γενικά δεν υπάρχει διαδράση και το ίδιο ενδιαφέρον που υπάρχει στο εξωτερικό. Εδώ, γι' αυτό και βιάστηκα και απάντησα τόσο γρήγορα εξωτερικό. Βέβαια, mm. αν παρατηρήσω... Κάποια αλλαγή τα επόμενα χρόνια που πραγματικά το ελπίζω και από εμά εξαρτάται, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή. Εννοείται πως θα στηρίξω τη χώρα μου, απλώς για μένα προσωπικά θεωρώ ότι θα έχω καλύτερη τύχη εκτός Ελλάδος. Αυτό.
1: Σελβίνα. Ε, ναι, και εγώ το ίδιο που είπε η συνομιλητριά μου. Ε, γιατί επέλεξα ε, το εξωτερικό, γιατί... Θέλω να δουλέψω, βασικά σκε... θέλω να σπουδάσω στην Ελλάδα, δεν Απλά έχω σκεφτεί ότι η δουλειά που έχω επιλέξει να κάνω και μου αρέσει πάρα πολύ, ε, υπάρχει μόνο στο εξωτερικό και έχει πιο θα πολλές θα ε, Θέλω να γίνω φωτογράφος ε, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ε, σε κάποιου αγώνες. Ε, γι' αυτό και αυτοί οι αγώνες γίνονται συνέχεια στο... πιο πολύ στο εξωτερικό, δηλαδή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, ε, γι' αυτό θα ήθελα στο εξωτερικό πιο πολύ. Και, και
8: λόγω του μισθού,
0: βασικά. Θέλω. Ε, η αλήθεια είναι ότι κι εγώ, αν καθόμουν στην Ελλάδα, βασικά στην Ελλάδα που θέλω να παραμείνω, ε, είναι στο δημόσιο πιο πολύ. Ε, προσφέρει αυτή τις αθερότητα που είπε, αλλά όχι τόσο υπερβολική, όπως την ανέφερε ο Γιώργος, που δεν και ποτέ. Δεν είναι το ίδιο τομέα των υπηρεσιών του το τομέα, ξέρω εγώ, κάποιων άλλων... Θα πω επιχειρήσεων που έχουν γίνει πλέον δημόσιες, όπως ήταν μια φορά η Λάρκο, που ήταν μια παραγωγική εταιρεία. Τέλο πάντων, ε, το εξωτερικό σου προσφέρει, όπω είπαμε, μερικέ χώρε. Εντάξει, εξωτερικό είναι και η Ασία, αλλά δεν μου αρέσει προσωπικά. Ε, mm-hmm. Σου προσφέρει άλλε δυνατότητε που το ελληνικό κράτο αδυνατεί να σε δώσει. Ε, Π.χ. για να, πά, να πάει να γίνει κάποιο καθηγητή σε πανεπιστήμιο. Διαδικασίε που χρειάζεται εδώ πέρα πέρα από τον οικονομικό τομέα, αλλά και άλλε. Που ε, εντάξει, δεν είναι αρμόζια τι πούμε τώρα. Ε, είναι. νιώθω μια απέχεια, α το πούμε έτσι. Αυτό.
6: Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε διαλόγου για μαζί σα εννοώ. Για την παιδεία, την εκπαίδευση, την τηλεκπαίδευση, την τράπεζα θεμάτων, τα συστήματα κτλ. και ξεχωριστού διαλόγου για όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία εσεί ξαναλέω έχετε βάλει στην ατζέντα. Τρέχω λίγο για να μήνα. προλάβω τον χρόνο γιατί έχουμε δεχτεί. Τι είπε, Τέλειο, δεν σε άκουσα.
0: Όχι, λέω, κάνουμε κάθε μήνα πώς κάνετε του διαλόγου, θα κάνουμε και ένα για την παιδεία μόνο.
6: Με, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και σα είπα, σας είπα και σε, σε κατηδίαν συνομιλία που είχαμε, είστε το μέλλον να αναλάβετε και του διαλόγου, να του τρέχετε και όλο του διαλόγου, να του συντονίζετε του διαλόγου να κάνετε. Εσείς διαλόγους και
11: εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε μπορώ για να είστε εσείς μητώ. δηλαδή. Έλα Ευαγγελία. Ε, μπορώ να πω κάτι και ολοκληρώνω και με αυτό το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Ε, Έλα, πούμε ναι. λίγο σύντομα μόνο για να προχωρήσουμε και στα επόμενα θέματα. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Εννοείται. Ήθελα να πω, σαφέστατα, θα επιμείνω σε αυτό που είπα και πριν. Ε, υπάρχουν προβλήματα στην Ελλάδα και, σαφέστατα, το εξωτερικό μας παρέχει άλλε δυνατότητες. Αλλά για ποιο λόγο να παρατήσουμε τόσο εργογικόν τη χώρα μας και να μην προσπαθήσουμε να την αλλάξουμε. Εμεί οι έφηβοι ε, θέλουμε να, να κάνουμε καλύτερο το μέλλον μας. Γιατί λοιπόν να μην προσπαθήσουμε να καλυτερεύσουμε τη χώρα μας, να την κάνουμε πιο ισχυρή, να έχει και αυτή να είναι ισάξια με το εξωτερικό, για ποιο λόγο. Εγώ εδώ αυτό ήθελα να θέσω ζήτημα.
6: Ευχαριστούμε πολύ Ευαγγελία Πάμε στο επόμενο θέμα Το οποίο έχετε θέσει Πρότυπα και συμπεριφορές Εδώ πέρα οι μεγαλύτεροι Συχνά αναζητούν Ανησυχούν λέτε Για τα πρότυπα που ακολουθείτε Ή τις συμπεριφορές Με τι οποίε έρχεστε σε επαφή. Με επιχείρημα ότι, για παράδειγμα, είναι πολύ διαδεδομένα στη γενιά σα συγκεκριμένα είδη μουσική, όπω η trap, και η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πάρα πολλή λόγο και δημόσιο λόγο, από εκεί και από εδώ, βέβαια, δεν έχει ακουστεί κάτι συντονισμένο για το συγκεκριμένο είδο μουσική. Τα video games, το πόσε ώρε παραμένετε παίζοντα video games κ.ο.κ. Και φυσικά η περιβόητη του έδειξε στην αρχή και στην πρώτη πρώτη τον πρώτων τοποθέτησής της η ελπίδα, οι influencers που έχουν μεγάλη δράση στο διαδίκτυο. Από την άλλη όμως είστε δέκτες, όπως εσείς μας έχετε πει ξαναλέω, συχνών κατηγοριών από τους πιο μεγάλους που σας λένε ότι δεν σέβεστε τίποτα ή ότι είστε αδιάφοροι, ότι δεν δίνετε σημασία, ότι είστε ακόμα και αγενεί. Ενώ εσείς θεωρείτε, όπω χαρακτηριστικά σημειώσατε, οι μεγαλύτεροι δεν αποδέχονται όσο θα έπρεπε την εξέλιξη των καιρών. Και αν θυμάμαι καλά, αυτό το ακούμε και στο βιντεάκι που μας στείλατε και το είδαμε και στην αρχή της συζήτησής μας. Και μας έχει έρθει και μια σχετική ερώτηση από το, από το κοινό. Την έχω σημειώσει γιατί είναι από τις ερωτήσεις που, είχαμε, που λαμβάναμε μέχρι και λίγο πριν μπούμε στη συζήτησή μας. Η κάθε γενιά λέει το, το ερώτημα, αν μπορούμε το μεταξύ παρακαλώ να δούμε την ερώτηση, είχε τη μουσική της. Το ίδιο λέει ο φίλο ή η φιλη έχει και η δική μα, η ελληνική rap. Εκφράζει όλο και περισσότερου νέου λόγω των καθημερινών αδιέξοδων αδιεξόδων που, που βιώνουν. Μήπω όμω εξαιτία τη μουσική μα έχει τοποθετηθεί απέναντί μα το κράτο θεωρώντα ότι υποκινούμε ταραχές και εξεγέρσει. Αυτό όμω δεν είναι ο ρόλο των νέων κάθε εποχή, να διαφοροποιείται από τι προηγούμενε γενιέ. Αυτό δεν ονομάζουμε εξέλιξη. Θέλω, λοιπόν, να δούμε, παρακαλώ, την ερώτηση και να τοποθετηθείτε όσοι θέλετε σύντομα, αλλά να τοποθετηθείτε, να σας ακούσουμε πάνω σε αυτό. Ε... Ξανω, η κατηγορία είναι πρότυπα συμπεριφορέ και εστιάζεται και στις κατηγορίες που αναφέραμε.
0: Να μιλήσω πρώτος.
6: Ναι, στελέν, ακούμε.
0: Ε, εγώ, ουσιαστικά, απεχθάνομαι αυτό το χάσμα των γενεών που γενικά αναφέρεται. Θεωρώ ότι κάθε γενιά διαμορφώνεται από περιστάσεις Γι' αυτό και εμεί δευτεροποιούμαστε από την πανδημία, από την εξέλιξη των καιρών, από την εξέλιξη τεχνολογία που έχουμε τα χέρια μα. Όσο αφορά τη μουσική, θεωρώ να είναι λίγο υποτιμητικό προ το πρόσωπό μα το γεγονό ότι μπορεί να ακούσει κάποιον τράπερ ή ράπερ, ξαφνικά να σε πειράζει τόσο πολύ, όπω λένε και για τα video games, ή ότι οι τράπεζε και αυτοί μπορούν να σε οδηγήσουν σε εξεργέσει και ότι αυτή η εξέλιξη μια εξέλιξη. Δεν θα διαφωνήσω ότι οι εξεργέσει γενικά αποτελούν μια εξέλιξη, αλλά θεωρώ ότι. Καμιά φορά αλλά ουσιαστικά χάνει το νόημά του αυτό που αντιπροσωπεύουν τα κομμάτια. Θεωρώ ότι πιο πολύ αντανακλούν, α το πούμε έτσι, ένα φάσμα ηλικία, το οποίο επιθυμεί πιο πολύ το αρέσει ο ρυθμό του τραγουδιού, επειδή περάσαμε κι εμεί στο Ρεντάκιντρο Στρεμόν, στην αυτήν την ηλικία μα. Τι περάσαμε. Ε, αρέσει πιο πολύ, α το πούμε έτσι, beat που λέμε, παρά πιο πολύ η Βέβαια, οφείλουμε να τονίσουμε ότι επηρεάζει πάρα πολύ η στόχη ζωή μα γιατί οταν τραγουδας τραγουδά κάτι συνέχεια-συνέχεια, το οικειοποιεί και όλο και το εσωτερικεύει. Ε, θεωρώ ότι όταν μεγαλώνει, σιγά-σιγά αποσυνδέεσαι από αυτή τη μουσική και ό,τι δεν έχει ουσιαστικά θεμέλια, χάνεται και από την επικαιρότητα. Όπω και η τραπ αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα, όχι η, η τραπ, αποτελεί μια μεγάλη φούσκα που όταν περάσει αυτό το φάσμα, αυτή η γενιά, η λίγο πιο μικρή από εμά ή και στην ηλικία μα, θα εξαφανιστεί με τη σειρά του.
11: Εγώ θα ήθελα να πω ότι εγώ σε Ευαγγελία δεν ακούω τέτοια είδη μουσική, διότι δεν με εκφράζει, δεν την κατακρίνω. Ε, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ στο γεγονό ότι πολλοί έφηβοι, επειδή θέλουν να νιώσουν ότι ανήκουν κάπου ε, και ότι έχουν έτσι μια ταυτότητα να, να, να προσδιορίζονται, ε, θέλουν έτσι, μαζοποιούνται, να το πω έτσι απλά και ακούνε όλοι ένα είδος μουσικής. Αυτό είναι στη μόδα, αυτό θα πάνε ακούσω κι εγώ. Αυτό βγαίνει τώρα. Υπάρχει μια μάζα που κυραγωγείται πάρα πολύ εύκολα. Ε, και εγώ το βλέπω και έτσι, γιατί δεν είναι φυσιολογικό να ακούμε όλοι μόνο ένα, ένα είδος μουσικής. Η μουσική υπάρχουν τόσα πολλά που έχουν περάσει χρόνια τώρα. Οπότε ναι, θα το στέλνιο.
8: Ε, θα ήθελα να πω και εγώ ότι εγώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η μουσική δεν εκφράζει τον καθένα προσωπικά. Δηλαδή, δεν συμφωνώ σε αυτό που λένε, ότι ανάλογα τι μουσική ακούς, τέτοιος είσαι. Δηλαδή, η μουσική είναι κάτι το διαφορετικό. Μπορούμε να ακούμε ο καθένας και πολλά διαφορετικά είδη μουσικής. Δεν πρέπει να ακούνε δηλαδή μόνο ένα. Αλλά σε αυτό που είπε η Ευαγγελία, Σύμφωνο, διότι είναι η μόδα. Τώρα ακούνται πιο πολύ αυτό, όλοι ακούνε τέτοια τραγούδια. Δεν είναι κάτι το οποίο θα περάσει, πιστεύω, όπω είπε και ο Στέλιος, με τα χρόνια. Όσο μεγαλώνουμε, περνάει αυτό το πράγμα.
6: Άρα αυτό που λέτε, όλοι παραδέχεστε κατά κάποιο τρόπο και συμφωνείτε ότι έχει μία δυναμική στο πώ εξαπλώνεται, στο πώ διαδίδεται, στο πόσο μπορεί να, να προσελκύσει, αλλά πρόσκαιρα αλλά δεν παραδέχεστε, δεν αναγνωρίζετε μάλλον ότι έχει αντίστοιχη δυναμική επιρροής. Σωστά, το καταλαβαίνω.
4: Δεν θα έλεγα ότι έχει πολύ επιρροή πάνω μας, κυρίως γιατί από, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, είναι η τραπ για διασκέδαση, για διασκέδαση και μόνο, δεν θα... Κάτσει κάποιο να αναλύσει του στίχους, ούτε να τους πάρει σοβαρά, συνήθως. Δυστυχώς, υπάρχουν και άτομα που επηρεάζονται αρκετά. Ίσως λίγο πιο αφαλή άτομα. Ε, αλλά θα έλεγα πως γενικά, σαν σύνολο, δεν μας επηρεάζει σαν έτος. Δηλαδή, έχουν περάσει και άλλες εποχές που σίγουρα ακούγανε κάποιο πιο ε, χαζά τραγούδια και σίγουρα κι οι και δεν θεωρώ ότι του επηρέασαν. Μεγαλώνουν, αποκτούν μια δική τους φυσικονομία, κάποιο δικό του στυλ, και ακούνε πραγματικά αυτό που τους χαρακτηρίζει.
9: Ε, εγώ ήθελα να. Α, θα συμφωνήσω με τα παιδιά. Και ήθελα να πω ότι εφόσον ζούμε ουσιαστικά στην εποχή της τεχνολογίας είναι λογικό να επηρεαζόμαστε από τι τάσει που μας προβάλλονται. Και, και εγώ δεν θεωρώ ότι ανάλογα με το γουζί τη μουσική που έχει, αυτό το άτομο είσαι. Δηλαδή, είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Η μουσική είναι ένα τρόπο ψυχαγωγία, κάτι που το ακού για να ξεχαστεί ή να περάσει καλά. Απλά πιστεύω ότι για το συγκεκριμένο είδο που θείξαμε για την τραπ, ότι ιδίω οι, οι μικρότερε ηλικίε ε, το έχουν ω πρότυπο ότι πρέπει να γίνουν αυτό ο άνθρωπο με τα ακριβά ρούχα, αμάξια που βλέπουν στα βίντεο κλιπ ή πολλές φορές υιοθετούν πρότυπα βία ή πρότυπα μη ρεαλιστικά που δεν ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα γιατί ο καθημερινός άνθρωπος δεν έχει δύο ακριβά αμάξια, τέσσερα πανάκτυα λόγια δηλαδή δεν θέλω ότι είναι ρεαλιστικό αυτό και προσωπικά δεν ακούω κιόλας, δεν με εκφράζει αλλά δεν έχω και πρόβλημα με κάποιον που ακούει γιατί όπω είπαμε η μουσική είναι και ελευθερία είναι ένας τρόπος ψυχογικίας, δηλαδή δεν πιστεύω ότι επηρεάζει κάποιο το άτομο εκτό κι αν είναι σε πολύ μικρή ηλικία, αυτό που ανέφερα μόλις τώρα.
5: Εγώ συμφωνώ με όλα τα παιδιά, γιατί ε, ως συμμαθητές μου έχω ακούσει και άτομα της ηλικία μου να μου λένε ότι ε, εγώ εντάξει δεν την αγαπώ πολύ αυτή τη μουσική, δεν με εκφράζει απόλυτα απλά αν είμαστε μια παρέα θα κάτσες να την ακούσω κτλ. Απλά το να βλέπεις, Πολύ μικρά παιδιά, παιδιά 8 χρονών, να έχουν μάθει απ' έξω όλα τα lyrics, όλους τους στοίχους, να τα έχουν απομνημονεύσει και να τα κάνουν πράξη στη ζωή τους, να χτυπάνε τόσο εύκολα, να είναι βίαιοι, να έχουν τα πρότυπα, όπως είπε και η Αναστασία, τα συγκεκριμένα. Αυτό είναι το λάθος όλοι, π.χ. η μουσική των 80's, πολύ χαρακτηριστική, αυτή πλέον δεν την ακούει και πολύ μεγάλος παιδιμός. Θα περάσει, αλλά το θέμα είναι τα μικρά παιδιά που στιγματί... δεν στιγματίζονται, αλλά παίρνουν τα πρότυπα στα τόσο σοβαρά και τα μιμούνται, τότε αυτό είναι επικίνδυνο και αυτό με ανησυχεί.
10: Με ε, ανησυχεί ε. και εμένα αυτό το θέμα η αλήθεια είναι, ε, γιατί... Τα μικρά παιδιά είναι, έχουν πιο έφυπλα στους χαρακτήρες, ε, οικιοποιούνται πάρα πολύ με όλο αυτό το είδος μουσικής. Ε, κάτι το οποίο οι έφηβοι μπορεί να μην το πάρουμε τόσο σοβαρά, γιατί έχουμε διαμορφώσει κάπως ε, τον εαυτό μας και ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούμε σε ανάλογες συνθήκες. Ε, οπότε είναι κάτι τρομερό για μένα, γιατί... Προσωπικά, όταν ήμουν ακόμα Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, έβλεπα π.χ. ένα πουλάκι σκοτωμένο στον δρόμο και στον χωριόμουν, έβαζα τα κλάματα. Και βλέπω κάτι παιδιά τώρα. Παίρνουν τα βατιά από τις σιουρές και τα πετάνε. Γενικά, παίρνει πολύ λανθασμένα μηνύματα. Όχι μόνο η μουσική που ακούμε, αλλά και τα παιχνίδια που βγαίνουν ε, πολλές φορές ε, στην, ε, στο Play Store και στο στην ευκαιρία τίποτα Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας μεγαλύτερος ελέγχος από τους γονείς προς τα παιδιά βασικά. Ε, γιατί στην ουσία δεν μπορείς ε, ως μικρό παιδί να αναγνωρίσεις τι σου κάνει καλό και τι όχι. Ε, απλά περνάς καλά και στιγματίζεσαι από όλα αυτά. Αποκτάς τα αρεθίσματα που θα έχεις μεγαλύτερος και αποτελεί μεγάλο κάτι μεγάλο στο... για τον εαυτό σου, για το τι θα γίνεις σε... στο μέλλον.
9: Επηρεάζει
2: και σημαντικό. Εγώ, ότι... Εγώ θέλω να πω ότι όλο αυτό με τα μικρά παιδιά, όπω ανέφερε και η, η μέρη γίνεται επειδή από πολύ μικρή ηλικία έχουν στα χέρια του κινητό. Και πιστεύω ότι είναι ένας μεγάλος παράγοντας ε, σε όλο αυτό που γίνεται και με την τραπ και γενικά στο, στο χαρακτήρα των παιδιών και πώς διαμορφώνονται επειδή είναι και μικρότερα. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να τα παιδιά να αποκτούν κινητό και λίγο πιο μετά, σε πιο μεγάλης ηλικίε.
6: Πόσο χρονών εσείς αποκτήσατε κινητό, αν θέλετε να μας πείτε.
5: Εγώ, πρώτη γυμνασίου.
6: Ναι.
5: Καλόκληρο της ναι. δημοτικού και
8: εγώ. Πώς, οι περισσότεροι πρώτοι
6: γυμνασίου. Εγώ έκτησα
4: την πρώτη στην ουσία. Εγώ απέκτησα κινητό, αποκτήσα, στην 5η δημοτικού κυρίως γιατί Ήμουνα στο ΆΚΑ από πολύ μικρή ηλικία για να κολυμπάω και χρειαζόταν να επικοινωνώ με τους γονείς μου.
6: Μάλιστα. Πάμε να περάσουμε στο... στην επόμενη κατηγορία που και εδώ έχει γίνει πολλής λόγος εν μέσω πανδημίας γιατί σα ακούσαμε πολλές φορές γιατί να κρύβει όχι εσά, ούτε συγκεκριμένα ούτε συνομιλικού σα, αλλά ακούσαμε πάρα πολλέ φορές να αποδίδονται ευθύνες στους νέους, ότι δηλαδή στους νεότερους και στους μικρότερους, ότι δηλαδή δεν κρατάτε τόσο πολύ τα μέτρα, ότι είστε λίγο περισσότερο αντιδραστικοί, ότι ε, ο τρόπος που εκφράζετε τις διαμαρτυρίες σας βλέπε καταλήψεις π.χ. στην αρχή της χρονιάς Ήδη διαμαρτυρίε για κάθε θέμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό λόγω των ε, μέτρων που δεν τηρούνται εξαιτίας της, ε, της πανδημίας. Και εσείς οι ίδιοι μας είπατε πως συχνά εισπράτετε κατηγορίες ότι σας θεωρούν τελικά ανεύθυνος. Θέλω λοιπόν να, να σας ακούσουμε ε, και να ακούσουμε ουσιαστικά την απάντηση που δίνετε εσείς σε αυτό το σχολιασμό και σε αυτές τις αναφορές που φαντάζομαι έχετε ακούσει και δημόσια. Ε, όχι μόνο προσωπικά ενδεχομένως, δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά να μας πείτε επίσης ποια είναι η άποψή σας και ως μελλοντικοί πολίτες, αλλά και ψηφοφόροι για την ε, πολιτική και τις ουσιαστικές ευθύνες, ευρύτερα δηλαδή, του ατόμου σε μια κοινωνία. Θέλω να πω ότι... Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με τις ευθύνες για τους νεότερους και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το πόσο αντιλαμβάνεστε εσείς ευρύτερα αυτό που λέμε την κοινωνική ευθύνη, την ευθύνη που έχει ο πολίτης απέναντι στην κοινωνία, κάτι για το οποίο επίσης όλοι μας πλέον ακούμε πάρα πολύ όλο αυτό το, τον χρόνο. Να ξεκινήσω. Ναι, Σταλιαν.
0: Ε, εγώ θεωρώ ότι αυτό αποτελεί άλλη μια ανεύθυνη στάση το να σε ευθύνη στου άλλους. Θεωρώ ότι όπω όλοι έχουμε μερίδιο για τη διάδοση του κορονοϊού γενικότερα, όχι μόνο στη χώρα μα αλλά σε όλε τι χώρε του κόσμου, είναι είναι, 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 βρίσκονται στην τελευταία κατηγορία αυτών που φταίνουν πραγματικά. Δεν θυμάμαι και δεν νομίζω να είχα αναποφασίσει τα 15 μελή, ξέρω εγώ, των λυκείων και των γυμνασίων, να ανοίξουν τα σύνορα για τον τουρισμό χωρί τεστ, όπου ήταν η μαζική μαζική εισρωή, α το πούμε έτσι, κουσμάτων που βοήθησε και στην έξαρση. Επίση, τώρα που έχουμε φτάσει στο κόκκινο, δεν νομίζω ότι οι νέοι αποφάσισαν ξαφνικά να μην δημιουργηθούν καινούργιε ΜΕΘ ή και να προσληθεί νέο προσωπικό. Όσο αφορά τις ε, διεκδικήσει, εισαγωγικά, αλλά και χωρί εισαγωγικά, βασικά, των νέων, όπω ήταν οι καταλήψει, που πολλοί θεωρούσαν ότι αποτελεί αστεία διάδοση του κορονοϊού, θέλω να πω το εξή, ότι τα αιτήματα των νέων, των εφήβων, βασικά, για τι καταλήψει, ουσιαστικά δικαιώθηκαν σήμερα. Δικαιώθηκαν στους 36 μέρες που έχουν κάνει διαζώσεις μάθημα. Δικαιώθηκαν στο γεγονός ότι τα δύο τρίτα ή ακόμα, ή ακόμα και τα δύο τέταρτα των μαθητών έχουν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση. Ε, πραγματικά αυτός πρέπει να αναλογήσει στι ευθύνε του. Είναι η ίδια η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα. Και κάποια στιγμή αυτοί οι νέοι πρέπει να βγουν από το στόχαστρο. Γιατί αυτός που έχει την δραστικότητα δεν είναι ο νέος. Γιατί δεν θυμάμαι ποτέ να είχαν δει το νέο ξέρω, εγώ σε κάποιε πλατείε όπω βλέπουμε συχνά το πηγαίνουμε να καθίσουμε 20 λεπτά από το διάβασμά μα. Δεν ήταν οι νέοι που ξεκινούσαν να παίζουν ξύλο από εδώ και από εκεί. Η αντιδραστικότητα, από ό,τι φαίνεται, νίκησε μια άλλη πλευρά. Ευελπιστώ να καταλαβαίνουμε.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν φταίνε μόνο οι νέοι για τα κρούσματα τώρα για τον COVID που μα κατηγορούσαν ότι δεν κρατάμε τα μέτρα, δεν προσέχουμε, δεν φρόνουμε τη μάσικα μόνο γιατί και όταν είχαν ξεκινήσει τα σχολεία, τότε που ανοίξαμε. γενικά, πολύ μεγάλοι άνθρωποι, οι γονείς, βγαίνανε στην τηλεόραση και ε, ε, σε συνδύσεις και λέγανε ότι «Α, εγώ δεν πιστεύω στον κορονοϊό, δεν πιστεύω ότι υπάρχει, δεν φορά τη μάσκα μου» ή δημιουργούσαν προβλήματα ε, στα μέσα μεταφορά. Δεν είμαστε μόνο εμείς και οι μεγάλοι δεν δε, τηρούν τα μέτρα. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Αυτό ήθελα να πω.
9: Εγώ συμφωνώ με τα παιδιά
1: και ήθελα να πω ότι από τη στιγμή που
9: βρισκόμαστε σε μια πανδημία δεν υφίσταται να φταίνε μόνο ορισμένε ομάδες ατόμων. Δηλαδή ναι έχουμε ως νέοι μια ευθύνη σε αυτό γιατί εντάξει, είμαστε νέοι θέλουμε να βγούμε έξω να ζήσουμε τη ζωή μας ουσιαστικά γιατί με όλο αυτό που έχει γίνει τώρα είναι πολύ δύσκολο να το υποστούμε ψυχολογικά. Και δεν είναι κάτι εύκολο να είμαστε κλεισμένοι μέσα, να μην μπορούμε να ψυχογηθούμε όπως το κάναμε πάντα. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά εύκολο. Και συνεχώς έχουν όλο και περισσότερες απαιτήσεις από εμάς, είτε στο σχολείο, είτε στην κοινωνία. Και ναι, δεν πιστεύω δηλαδή ότι φταίνε μόνο η νέη. Ναι. Σίγουρα φταίνε ω ένα σημείο, αλλά εννοείται ότι φταίνε και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν σκέφτονται ότι... Δεν σκεφτόμαστε το κοινό καλό, Βασικά. Γιατί ξεπερνάει αυτή η κατάσταση το... την οικογένειά μα, μόνο πούμε, Γιατί είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει όλο τον κόσμο, όλη την κοινωνία. Δηλαδή, κάτι που μπορεί να κάνουμε εμεί, μπορεί να επηρεάσει άλλε τρει οικογένειε, Οπότε ξεπερνάει το προσωπικό βαθμό, πιστεύω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να νοιαζόμαστε για το συλλογικό καλό και να μην σκεφτόμαστε μόνο το δικό μα. Επομένω, αυτό. Κύριε <Και-> <σχαι-> <σχαι->
6: Έχει έρθει okay. ένα ερώτημα. Θέλω να το δούμε και το μεταξύ θα απαντήσει ελπίδα, αλλά το ανέφερε η αναστασία σχετικά με τι ψυχολογικέ επιπτώσει. Είναι κάτι το οποίο λέμε αρκετά μεταξύ μα οι ενήλικε, το τι εκτό μα έχει αφήσει και εξεκολουθεί να μα αφήνει η πανδημία, αλλά θα ήθελα να δούμε τι γίνεται και στη δική σα περίπτωση. είναι κάτι που σα απασχολεί σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τι σας έχει αλλάξει, νομίζω είναι, τι σα έχει στερήσει ή τι σα έχει μάθει η πανδημία, να δούμε το ερώτημα ελπίδα. Σα ακούμε εντωμεταξύ και αμέσω μετά θέλω οι υπόλοιποι να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό που θα δούμε τώρα στη, στην οθόνη μα. Έλα, Ελπίδα.
3: Okay. Ε, ήθελα και εγώ να πω ναι, ότι όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης γιατί όλοι είμαστε κουρασμένοι από αυτή την κατάσταση και προσπαθούμε ο καθένα από εμά να κάνει και τη δικιά του επανάσταση απέναντι σε όλο αυτό. Και δεν είναι κιόλα ότι και εμεί οι ναι, νέοι είμαστε ανέστητοι και δεν νοιαζόμαστε για του γύρω μα. Σίγουρα φοβόμαστε όχι τόσο για εμάς, θα έλεγα πιο πολύ για τους συγγενείς μας, για τις οικογένειές μας και όσο να είναι, αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας και προσπαθούμε και εμείς να μείνουμε σπίτι.
7: Συμφωνώ και εγώ... Μπορώ. Να, μιλήσω.
6: Ναι, ναι. Ναι, Ελένη.
7: Συμφωνώ και εγώ με τα παιδιά. Ε, θέλω να πω πως εμεί οι νέοι Τώρα με το σχολείο και τα φροντιστήρια. δεν έχουμε και τον χρόνο για να βγούμε έξω, να πούμε ότι εμείς μετά με τον ιό. Και ειδικά με την ώρα παγώρεψης που π.χ. εμείς τελειώνουμε τέτοια ώρα τα φροντιστήρια. δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Οπότε δεν θεωρώ ότι εμείς συγκεκριμένα μετά με τον ιό. Θεωρώ πως όλοι έχουμε το ίδιο μερίδιο ευθύνη στο αυτό το θέμα.
11: Ε, εγώ θα ήθελα να πω κάτι... Μπορώ... Ναι, 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 έλεγα, γιατί θέλω Ευχαριστώ. να
6: απαντήσετε στο ερώτημα. Πες μα ό,τι Ευχαριστώ. θέλεις να μας πεις και ξεκίνα να απαντάς και στο ερώτημα τι σας θέρισε και τι σας έμαθε ο εγκλισμός λόγω πανδημίας, που είναι ερώτημα που έχουμε δεχτεί προς εσάς.
11: Ωραία, ωραία, να, να προσθέσω αυτό που θέλω.
6: Ναι, ναι. Ε, εγώ θα
11: θέλω στην ιδιοσυστασία του λαού μας ότι ό,τι γίνεται, ό,τι πάει στραβά, να το πω έτσι, το αποδίδει, αποδίδει τις ευθύνες άλλου άλλους δεν είναι Αυτό τώρα δεν είναι ισχύ μόνο για την πανδημία, το βλέπουμε και από πολύ παλιά. Έτσι, δηλαδή, ό,τι πάει στραβά, ό,τι δεν γίνει έτσι όπως το είχαν προγραμματίσει, αποδίδουμε τις ευθύνες στου άλλους. Δηλαδή, δεν μπορούν να σταθούν και να, να γνωρίσουν το λάθος τους ε, και αποδίδουν, έτσι, απ, απλόστατα τις ευθύνες στους άλλους.
6: Τι σας στέρισε και τι σας έμαθε ο εγκλεισμός λόγω της πανδημίας.
7: Εμένα Έχει προσωπικά... Μάλλον. Α, πες εσύ. εσύ όχι, πες, πες, πες. Ωραία. Ε, εμένα μου έμαθε πως πρέπει να εκτιμάμε τη ρουτίνα μα και όλα αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας γιατί προφανώς τώρα δεν μπορούμε να τα ζήσουμε. Και αυτό που μου στέρισε είναι να βλέπω τους φίλους μου να πηγαίνω βόλτα, ταξίδια, και όλα αυτά που χρειάζονται στη ζωή μας και για να είμαστε και ψυχολογικά καλά.
6: Στέλιο.
0: Αυτό που είπε και πριν η Ελένη, ότι μάθαμε να εκτιμάμε ότι και μια απλή παρέα με τους φίλους μας και ότι μια καθημερινή μέρα στο σχολείο που αν τα ακούσουν αυτά ακόμα και η δική σας είναι, που είναι πολύ κοντινή σε εμάς Λυκιάκα, ότι μια μέρα από το σχολείο είναι πολύ σημαντική ε, δηλαδή, αν το σκεφτεί κανεί ότι άλλε φορέ τα παιδιά θέλουν να πηγαίνουν να μην βλέπουν κανένα ζωγραφιστό του σχολείο, πλέον το έχουμε ανάγκη κιόλα και επιθυμούν πάρα πολύ να πηγαίνουμε. Αυτό.
4: Εγώ θέλω να πω πω δεν ξέρω, θεωρώ πω οι περισσότεροι έθνοι που βρέθηκαν στην καραντίνα είχαν μια ευκαιρία να γνωριστούν με τον εαυτό του περισσότερο, να ψαχθούν, να, να καταλάβουν τι του συμβαίνει. Δηλαδή, ίσω. Να ανακαλύψουνε καινούργια ενδιαφέροντα ή κάτι που προηγούμενος δεν μπορούσαν να κάνουν. Να να νιώσουνε πιο ελεύθερη. Θεωρώ πως στην καράτινα εγώ τουλάχιστον, ήμουν πιο πολύ ο εαυτός μου από ότι τώρα που λογικά σε λίγο ελπίζουμε να βγούμε. Γιατί ήμουνα, ενώ ήμουνα κλεισμένη, ήμουνα ελεύθερη γιατί ήμουν μακριά από οτιδήποτε άλλο που θα με επηρέαζε σχετικά με ανθρώπους. Και γενικά δεν είχα πολύ μεγάλη επαφή με τα social media, γιατί ένιωθα ότι ήμουν ο εαυτό μου. Αυτό ήταν σίγουρα το ένιωσα. Και παράλληλα προσπάθησα να, να καταλάβω τι συμβαίνει, κυρίως στην ψυχολογική μου κατάσταση πώς βλέπω διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί νιώθω, έτσι ή πώς νιώθω. Είχα πολύ χρόνο, κατάφερα να καταλάβω πολλά πράγματα, γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν ε, ε,
3: πολύ βοηθητική η καραντίνα, σε έναν βαθμό εννοείται. Ε, ναι, και εγώ θα έλεγα ότι μα στέρισε σίγουρα τις δραστηριότητες μας και κυρίως τον αθλητισμό, που αυτό εντάξει μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ, και σωματικά και ψυχικά. Ε, Απ' την άλλη, βέβαια, μας έφερε πιο κοντά όχι μόνο με τον εαυτό μας, αλλά και με την οικογένειά μας. Δηλαδή, επιτέλους, ε, έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε, να συζητήσουμε περισσότερο, να κάνουμε περισσότερα πράγματα μαζί και εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια ότι πριν με τόσο, με τόσο έντονη καθημερινότητα δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε, νομίζω.
8: Εγώ θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι μα στέρισε... Στην ε, κοινωνικοποίηση να πω δεν μπορούμε να βγούμε έξω και να βρεθούμε με τους φίλους μας είτε να γνωρίσουμε νέους φίλους, αλλά αντιθέτως μας βοήθησε να μπορέσουμε να αφιερωσουμε χρόνο όπως ε, είπε η ελπίδα στου μας, στην οικογένειά μας, αλλά και σε άλλα πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε, mm-hmm. να ασχοληθούμε με κάποια πράγματα.
9: Εγώ ήθελα να πω ότι σίγουρα μας θέλησε πολλά όσον αφορά ψυχαγωγία, βόλτες, ταξίδια, το σχολείο μας, όπως είπε και ο Στέλος πριν, που πλέον το επιζητάμε, δηλαδή δεν το αποθούμε. Και κυρίως εμένα μου να εκτιμάω τις μικρές στιγμές, δηλαδή ένα γεύμα με όλη την οικογένεια, μια αγκαλιά από το πρόσωπο, πράγματα που... Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα συνεχώ, γιατί υπάρχουν ορισμένα άτομα που κινδυνεύουν. Οπότε για αυτού πρέπει να μένουμε σπίτι και να του προστατεύουμε, και όχι μόνο για αυτού, για όλου του ανθρώπου, για να σταματήσει όλο αυτό το άσχημο κλίμα και η θάνατη, και κάποια στιγμή να επανέλθουμε πίσω στο φυσιολογικό.
6: Θέλω να περάσουμε σιγά σιγά στα ερωτήματα του κόσμου. Με βλέπετε τόση ώρα και παράλληλα προσπαθούμε να τα παρακολουθήσουμε. Είναι πάρα πολλά. Και θέλω να ξεκινήσουμε με κάποια σχόλια που έχουν έρθει αναφορικά με τα όσα υπόθηκαν από την πλευρά σας για το σύστημα εκπαίδευσης, για το σύστημα τηλεκπαίδευση, την απάντηση που ήρθε από το Υπουργείο Παιδείας γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην έχουν δει όλη την συζήτηση και να μην έχουν καταλάβει και τη σημερινή συζήτηση. Θέλω παρακαλώ πολύ για να μπορέσω και εγώ να τα διαβάσω στον αέρα, να τα δούμε στην οθόνη μας. Και να ξεκινήσουμε με το πρώτο σχόλιο. Νομίζω είναι ένα σχόλιο και ένα ερώτημα. Θα με βοηθήσουν λίγο οι συνάδελφοι για να μπορέσω να τα, να τα θέσω και προς τους σύνομιλιτές Ή διαφορετικά να το βρω μεταξύ το ε, ένα σχόλιο. Λοιπόν, το διαβάζω. Um, με μεγάλη απογοήτευση διαπίστωσα, είναι ανώνυμο δεν υπογράφεται. Με μεγάλη απογοήτευση διαπίστωσα ότι η συζήτηση κατέληξε να είναι πολιτικοποιημένη εναντίον του Υπουργείου Παιδία και όχι προς τη σωστή κατεύθυνση όπως αρχικά είχε επικοινωνηθεί. Κρίμα, για το ίδρυμα Σταβρο Νιάρχο, δεν το περίμενα αυτό. Το Υπουργείο Παιδία έχει βήμα καθημερινά σε όλα τα μέσα με ανακοινώσει, δελτία τύπου και εμφανίσει τη Υπουργού και των λοιπόν στελεχών του Υπουργείου. Έχουμε λοιπόν, έχουμε λοιπόν ενημερωθεί εκτενώς από το σύνολο των εκπομπών για τι απόψει του Υπουργείου. Στου διολόγουδου θέλαμε να ακούσουμε τι απόψει των παιδιών, τα οποία ήδη σα είπαν ότι δεν αρκούνται για την ενημέρωσή του σε μία πηγή. Κακώ δεχτήκατε την παρέμβαση, και αλλοιώσατε το χαρακτήρα των διαλόγων. Κάκιστα, υπάρχει επίσημη καταγγελία της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος... για το θέμα τη σύμβασης με τη ΣΥΣΚΟ. Δεν είναι δίκαιο να καλούνται τα παιδιά να απαντήσουν στο Υπουργείο, ενώ είναι θέμα ειδικών επιστημόνων. Λοιπόν,
0: να ξεκινήσω, ας...
6: θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ α, για το μήνυμα. Α. Αυτό ακριβώ είναι η διάλογη. Γιατί αυτή η ελευθερία θα μου επιτρέψετε να σα πω. Και ως ε, τηλεθεατής και ως ε, δημοσιογράφος δεν βρίσκεται τόσο εύκολα. Άρα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, διότι αυτή είναι η βασική και η θημελιώδης αρχή της δημοκρατίας. Να ακούγονται όλε οι απόψεις. Τώρα, έχετε μπερδευτεί όποιος ή όποια μας στέλνει το μήνυμα, διότι εδώ παρακολουθείτε μια συζήτηση, η οποια μας θέλει το μηνυμα διοτι εδω παρακολουθειτε μια συζητηση η οποια δεν είναι ούτε του Υπουργείου Παιδείας, ούτε της ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, Ούτε γίνεται κάποια αντιπαράθεση σε κάποιο τηλεοπτικό παράθυρο. Αυτό που γίνεται είναι να έχετε στις οθόνες σας 11 έφηβους... οι οποίοι θέτουν τα θέματα που τους απασχολούν. Έχουν λοιπόν το δικαίωμα και την ελευθερία και το βήμα... να τοποθετηθούν όπως θέλουν. Στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά στο Υπουργείο Παιδείας... τοποθετήθηκα προσωπικά και εκπροσωπώντα, αν μου επιτρέπετε, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και εκπροσωπώντας σε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να πω ότι αυτό, όπως το διευκρίνησαν οι όσοι το έθιξαν αν δεν κάνω λάθος, η Σελβίνα και ο Στέλιος αναφέρθηκαν εκτενώς ότι το διάβασαν στο διαδίκτυο, ότι το άκουσαν στις ειδήσεις ότι έχει φτάσει στη Βουλή. Λέω, κατά γράμμα, τα λεγόμενά τους. Η θέση την οποία πήραμε είναι ότι δεν έχουμε στα χέρια μας απάντηση του Υπουργείου Μένει με την πηγή που ανέλαβαν και ανέφεραν. Εκεί το διάβασαν, το είπαν και έχουν το δικαίωμα να το πούν. Το Υπουργείο Παιδείας και το γραφείο τύπου συγκεκριμένα... τη τιμή τους επικοινώνησαν μαζί μας. Δεν συμβαίνει συχνά. Δεν συμβαίνει συχνά live να παρεμβαίνουν. Όχι το Υπουργείο Παιδείας προφανώς. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε την άποψη που, που υπόθηκε από τα παιδιά... Από τους εφήβους, με συγχωρείτε. Έχουμε τη φυσική και live αντίδραση από το Υπουργείο παιδίας, Τη διαβάσαμε στον αέρα, όπως μας την έστειλαν. Άρα μάλλον κάτι δεν έχετε καταλάβει από το ύφος αυτής της συζήτησης και το γεγονός ότι πολύ απλά η όποια ενόχληση είναι στο ότι έχουν αναφερθεί ελεύθερα οι απόψεις. Σας ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ, γιατί όπως βλέπετε και η δική σας τοποθέτηση ελεύθερα ακούστηκε. Παρακαλώ, όποιος θέλει να τοποθετηθεί και όποια από εσάς, για ξεκινήσω. να συμπληρώσω μόνο κι άλλο ένα μήνυμα που έχει έρθει, το οποίο λέει ότι κρίμα που παπαγαλίζουν τα νέα παιδιά τον ξύλινο λόγο των κομμάτων, αναφορικά με την εκπαίδευση. Σας ακούμε. Γιατί απαντήστε. Εγώ απάντησα, yeah. αλλά μαζί κάνουμε τη συζήτηση, μαζί τη δεχτήκαμε την κριτική. Θα, Περισσότερα... θα Ναι, έλα και... στη λίγο.
0: Προσπαθώ τώρα να συγκατήσω την οργή μου που έχει μετατραπεί σε γέλιο και ευελπιστώ να το καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι συνομιλητέ, και εσεί φυσικά να μην νομίζετε ότι είναι ο Νεύμα Είναι πάρα πολύ ωραίο το σχόλιο του Χρήστη αυτούνου. Ουσιαστικά αντανακλά ποια είναι η άποψη άποψη των ανθρώπων μια μερίδα, όχι τη φιλοψηφία, που θέλουν τα παιδιά να αποτελούν ένα συνοθήλευμα από άχυρα, να μην έχουν απόψει και να μην μην βλέπουν τι γίνεται γύρω του. Θα θέλανε πάρα πολύ η συζήτηση αυτή να καταλήξει σε μια ξύλινη, αυτή είναι η ξύλινη συζήτηση πραγματικά, που γίνεται στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα θέλανε πάρα πολύ να καταλήξει η συζήτηση αυτή όπω έχει ξεκινήσει το Σεπτέμβριο από τι καταλήψει που τα παιδιά ζήτησαν τον ίδιο τον Υπουργό να συζητήσουν. Τότε τον κύριο Γεωργιάδη, δεν θα θέλω να θίξω τον ίδιο τον Υπουργό. Απλά ένα παράδειγμα φέρνω για να μην μιλάμε ανώνυμα. Ε, και ο κύριο Υπουργό αποφάσισε να μην απαντήσει. Ε, Δηλαδή, εντάξει, άμα πιστεύουν ότι οι νέοι πρέπει μόνο να λένε συγχαρητήρια στο Υπουργείο, σε ποιο Υπουργείο που το 50% των μαθητών δεν έχει πραγματική πρόσβαση, σε ποιο Υπουργείο που που έχει αποφασίσει ότι με την κατάσταση που έχει έρθει στον 21ο αιώνα να μην μπορούμε να πηγαίνουμε στη σχολή και να μην υπάρχουν νέε δομέ. Πραγματικά θέλω να του ζητήσω και συγγνώμη κιόλα.
6: Εγώ θέλω να πω, χωρί να σε διακόπτω, Στέλιο, γιατί πραγματικά είναι αμαρτία στα υπόλοιπα εκατόν κάτι μηνύματα που έχουν έρθει να σταθούμε σε αυτό το ένα σχόλιο το οποίο όμως ε, έχει θέση, γιατί σε ένα διάλογο έχουν όλες οι απόψεις θέση αρκεί να ξέρουμε ποιοι μιλάμε, πού μιλάμε και τι λέμε κατά τα άλλα έχουμε όλοι θέση αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω
8: ε, ότι εγώ, έχετε κλειθεί και οι 11
6: χωρίς να προέρχεστε από το ίδιο σχολείο χωρίς να προέρχεστε καν από την ίδια γεωγραφική περιοχή χωρίς να προέρχεστε από κανένα κοινό σημείο παρά μόνο από την αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση Tipping Point που ουσιαστικά έχει τέτοια δραστηριότητα που δεν είναι καν μεταξύ σα. Είναι τέτοια η φύση που συνδέει μαθητές και ε, τάξεις με προσωπικότητες, επιστημόνων, μέντόρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε διαφορετικά θέματα που αποτελούν πρότυπο και εμπνέουν όλους εσά και εσεί οι ίδιοι, αν δεν κάνουν να του επιλέγετε κιόλα. Και μας βοήθησε το συγκεκριμένο δίκτυο... για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα... που να μπορεί, βάσει του χρόνου που έχουμε στη δυνατότητά μας... να εκπροσωπήσει όσο το δυνατόν περισσότερες φωνές... από περισσότερες περιοχές και αντίστοιχες διαφοροποίησεις... που μπορεί να έχει ένα απομακρυσμένο νησί... με τα Γιάννενα, με την Ξάνθη, με την καλιθέα με το Μαρούσι, με την Κρήτη... Τις ομοιότητες και τις διαφορές. Να δώσουμε το λόγο σε εσάς και να μιλήσετε. Έχετε λοιπόν την ελευθερία, εφόσον αναφέρθηκε το τι είπατε, πού το διαβάσατε, είναι εύλογα πια αντιληπτό, και από έναν ενήλικα και από έναν ανήλικο, ότι είναι πλήρως ξεκαθαρισμένο. Το ποιοι είστε, πώς μιλάτε, πού μιλάτε και τι λέτε. Και είναι αντίστοιχα κατανοητό και σεβαστό το γεγονός ότι προκλήθηκε η αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας, διαβάσαμε live όσα μας έστειλε, άρα κάτι έχει χαθεί στη μετάφραση. Αν θέλει να τοποθετηθεί κάποιος άλλος συνομιλτής ή και να περάσουμε παρακαλώ πολύ, γιατί έχουμε περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα, έχουμε ξεπεράσει ήδη κατά πολύ το, το χρόνο, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε και σε άλλα ερωτήματα που έχουν έρθει προς εσάς, να τα απαντήσετε. Σελβίνα. Να
1: μπορώ να πω γρήγορα ότι εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να πούμε την άποψή μας, οπότε από όσο γνωρίζουμε δημοκρατία, άρα μπορούμε να εκφράσουμε ελεύθερα αυτό που πιστεύουμε. Δεν δεν θέλουμε να αστοχοποιήσουμε την κυρία Υπουργό που έχουμε τώρα, απλά λέμε αυτά που νιώθουμε και αυτά που πιστεύουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να μιλήσουμε ελεύθερα. Εγώ θέλω να πω πως ως
7: μαθητές, το τελευταίο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι η πολιτική και απλά αναφέραμε το Υπουργείο Παιδείας, γιατί το θεωρούμε πρόβλημα για εμάς τους μαθητές και όχι για να προσβάλλουμε κάποιον.
10: Έχει
6: έρθει και ένα άλλο ερώτημα, εκ διαμέτρου αντίθετο. Αν μπορούμε να το δούμε, παρακαλώ. Λέει η Αγγελική Πασά, είναι με υπογραφή. Χαίρομαι για τον αβίαστο λόγο των παιδιών και οι πολιτικοποιημένες ερωτήσεις και απαντήσεις κάποιων παιδιών είναι διάλογος και δημοκρατία. Μπράβο, εν πάση περιπτώσει, για τον διακριτικό συντονισμό ε, ε, από την αρχή θέλω να πω και να το επαναλάβω και είπα το θα γίνουμε κουραστικοί με αυτό. Η ατζέντα έχει τεθεί από του προσκεκλημένου. Όποιο λοιπόν κατανόησε τον τίτλο τη σημερινή μα συνάντηση, θα έπρεπε να είναι λίγο καλύτερα προετοιμασμένο. Μιλάει η συγκεκριμένη γενιά. Μιλούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Μιλούν οι εκπρόσωποι τη συγκεκριμένη γενιά. Σαφέ. Κατανοητό. Για όσα θέλουμε να, να ακούσουμε οι υπόλοιποι. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε λίγο πιο γρήγορα μηνύματα... για να μπορέσει να απαντήσει ή όποιο ή όποια από του συνομιλητέ θέλει. Να τα βλέπουμε κατευθείαν στην οθόνη για να, για να μπορούμε να απαντάμε. Λοιπόν, ένα ερώτημα απαντά και ένα ή μία από, από εσά, για να προλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Αναλαμβάνετε τη διακυβέρνηση της χώρας. Ποιε είναι οι πρώτες και οι σημαντικές ενέργειες τι οποίες προβαίνετε... Θα το έλεγε κανεί ένα κλεισέ ερώτημα. Θέλω να πω ότι είναι ένα ερώτημα που γίνεται σχεδόν διαχρονικά σε νέου ανθρώπου. Αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή και η νη πολιτική και η προηγούμενη πολιτική κάποια στιγμή είχαν ερωτηθεί για κάτι αντίστοιχο ενδεχομένω όταν ήταν στην ηλικία τη δική σα. Οπότε για απαντήστε μα κι εσείς, Μήπω αύριο μεθαύριο γίνει από εσά κανένα πολιτικό, να σα έχουμε εδώ πέρα καταγεγραμμένου.
8: Ε, μπορώ να απαντήσω εγώ.
6: Ναι, Χασάν, σε ακούμε.
8: Εγώ προσωπικά θα άλλαζα το σύστημα εκπαίδευσης και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως στην την εκπαίδευση. Διότι πιστεύω ότι οι νέοι, οι έφηβοι, δηλαδή, είναι το μέλλον μιας χώρας. αυτή θα είναι που θα παίρνουν τη χώρα σε καλύτερη θέση. και άρα πρέπει να τους προσέχουμε και να τους προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερα πράγματα μπορούν.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε την επόμενη. Ποια των... είναι απαντ... η γνώμη των ενήλικων μελών της γενιά Z. Εγώ θα ήθελα τη γνώμη όποιου ή όποια θέλει να τοποθετηθεί για εναλλακτικέ μορφέ τουρισμού. Λοιπόν, αυτό το ερώτημα έχει ενδιαφέρον γιατί. Ο τουρισμό είναι η βαριά βιομηχανία τη χώρα μα. Γίνεται κάθε χρόνο πάρα πολύ μεγάλο λόγο στο πόσοι τουρίστε ήρθαν, πόσα έσοδα είχαμε με την πανδημία, πόσα χάσαμε, τι θα κάνουμε για να ανοίξει η χώρα, να ανοίξει με πιο ασφαλή τρόπο και κ.ο.κ. Η χώρα οικονομικά λοιπόν βασίζεται στον τουρισμό. Πολύ μεγάλο λόγο γίνεται για το αν θα μπορούσε, χρόνια τώρα, αν θα μπορούσε να ανοίξει χρονικά ουσιαστικά η τουριστική περίοδο, γιατί είμαστε μια χώρα που έχουμε χειμώνα-καλοκαίρι επιλογέ. Άρα θέλω να ακούσω μια-δυο απόψεις γύρω από το πώς βλέπετε και πώς θα βλέπατε τη διαχείριση του τουρισμού της χώρας μας. Κανείς? Καμία? Τίποτα? Συμφωνείτε, διαφωνείτε, έχετε κάποια ιδέα?
9: Σίγουρα
4: σίγουρα μπορούμε να εξελιχθούμε στον τομέα του τουρισμού, αυτό είναι σίγουρο. Ε, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή είναι ε, πολύ μαζικός ο τουρισμός, το καλοκαίρι τουλάχιστον, όχι αυτή τη στιγμή που βρίσκομαστε στην πανδημία. Ε, και σίγουρα έχετε πολλής κόσμος. Θα έπρεπε να, να το εμμεταλλευόμαστε σίγουρα όλο το χρόνο αυτό, γιατί είμαστε μια καθαρά τουριστική χώρα. Ε, ακριβώς βέβαια, δεν, δεν ξέρω τώρα, ήθελα βέβαια να τοποθετηθώ. Ε, σίγουρα θα, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ίσως μορφές πιο βιώσιμου τουρισμού. Γιατί είναι τόσο μαζικός ο τουρισμός που ε, όσο εκμεταλλευόμαστε το χώρο, ε, της παραλίας τις όμορφες, το, γενικά τα τοπία που έχουμε, ε, ταυτόχρονα... Αυτοκαταστροφόμαστε. Είναι, είναι λίγο αυτοκαταστροφική η διαδικασία του τουρισμού σε ένα μέρος. Σωστά πρέπει να διαμοιραστεί κάπως καλύτερα σε όλη τη χώρα και όχι μόνο σε κάποια νησιά. Ε, ναι, και θα, θα, θεωρώ πως θα πρέπει να γίνεται εκμετάλλευση φυσικών πόρων χωρίς να χρειάζεται να φτάνουμε σε μια. σίγουρα θα υπάρχει, αλλά όχι τόσο ακραίο όπως συμβαίνει τώρα.
6: Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Επόμενη ερώτηση, τελείως διαφορετική. Έχουμε άρκετα αναφερθεί, έχετε ήδη αναφερθεί σε εκπαιδευτικούς, κυβερνώντες και τα λοιπά. Θα ήθελα να πάμε στην επόμενη ερώτηση, που στοχεύει και εστιάζει μάλλον στους γονείς. Με ποιο τρόπο θέλετε ο γονιός να είναι δίπλα σας.
9: Να το απαντήσω αυτό.
6: Βεβαίως Ευαγγελία
9: εγώ θα ήθελα να πω ότι οι γονεί ουσιαστικά ε, καλούνται να μας ακούνε κυρίε, γιατί πολλές φορές παρατηρούμε ότι και αυτοί μέσα στη σύγχυση της δουλειάς τους επειδή δεν έχουμε μόνο εμείς πολλά στο κεφάλι μας, έχουμε και οι ίδιοι μπορεί να μην μας δώσουν τη σημασία που χρειαζόμαστε ε, Ωστόσο αυτό που χρειάζεται κυρίω η FB είναι... Διαρκή επίβλεψη θεωρώ γιατί είμαστε σε μια ηλικία μεταβατική, η οποία είναι περίεργη και για τον ψυχολογικό μα τομέα και για τον σωματικό. Οπότε του γονεί μα χρειαζόμαστε δίπλα μα και θεωρώ ότι επιβάλλεται να έχουμε ανοιχτή επικοινωνία, δηλαδή να είναι δεκτική με τι απόψει μα, να μην μα αποκλείουν όταν προσπαθούμε να τι εξωτερικεύσουμε τόσο τι απόψει μα όσο και τα συναισθήματά μα. Και θεωρώ ότι αν υπάρξει αυτή η ανεκτικότητα και η ηρεμία, ουσιαστικά, στο υγειογενικό περιβάλλον, ε, οι γονεί θα τα καταφέρουν να είναι δίπλα στην παιδιά τους, με τον σύστο τρόπο. Αυτό.
6: Στέλιο, ελπίζω να μην έχει γίνει βάρετη η συζήτηση. Αστιεύομαι. Πάμε να δούμε ένα ακόμα ερώτημα. Αστιεύομαι, αστιεύομαι. Στέλιο, είμαστε ελεύθεροι. Πάμε να δούμε ακόμα ένα ερώτημα. Μέρος του κόσμου Φυρία. των μεγάλων απασχολούν τα ζητήματα της διαφορετικότητας, της ανεκτικό των ανθρώπων, αν μπορούμε να το δούμε παρακαλώ, και η εφαρμογή αυτών στις καθημερινές συμπεριφορές μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο ανεκτικός θεωρείται ότι είναι ο εφηβικός κόσμος. Υπάρχει καθημερινό σεβασμός της διαφορετικότητας ανάμεσα στους συνομίλικού σας. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα.
11: Ε, με επιτρέψτε μου να πάρω τον λόγο.
6: Ναι, Ευαγγελία, ε... θέλω να ακούσουμε όμω και τους υπόλοιπου.
9: Ναι, ναι, ναι
6: θέλει... τα Ω, δεν το λέω για εσένα. δεν το λέγεσαι, να... Σε ακούμε, <χει> Βαγγελία, <βασιλιά, χει> απλά θέλω παρακινώ και τους υπόλοιπου να τοποθετηθούν στα ερωτήματα του κόσμου, είναι προ όλου σας τα ερωτήματα. Έλα, Βαγγελία, σε ακούμε.
11: Ναι, εννοείται, εννοείται. Εννοείται, άνθρωπος με άνθρωπος διαφέρει. Ε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαστε αρκετά ανεκτικοί... γιατί ιδίω με, με την όλη κατάσταση που βιώνουμε... έχει, γίνει, έχει αλλάξει η καθημερινότητά μα. Οπότε, πιστεύω, είμαστε λίγο έτσι πιο ανοιχτόμια, να το πω. Δεχόμαστε πιο εύκολα πράγματα, χωρίς βέβαια αυτό να τα κάνουμε κτίμα μας και να εκφραζόμαστε μέσα από αυτά, απλά τα τα ακούμε και τα επεξεργαζόμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό γίνεται. Τουλάχιστον από τη δική μου περιοριά γίνεται, δηλαδή είμαι ανοιχτή σε όλα τα ζητήματα τα υπεξεργάζομαι, τα ακούω, καλοπροαίρετα, γιατί δεν πρέπει να γινόμαστε δογματικοί και αδιάλακτοι. Ε, και είστε αποφασίζουμε αποφασίζομαι ποιο ταυτίζομαι και με ποιο όχι. Ε, θέλω να πω
10: ότι... Δεν είναι σίγουρα ότι όλοι... Ε, πώς το πω, δεχόμαστε αυτά που βλέπουμε, γιατί το αν δεχόμαστε κάτι ή όχι, συνήθως προέρχεται και από το σπίτι μας. Ε, αν οι γονεί μα έχουν περάσει ε, με τον τρόπο τους, βέβαια το ότι πρέπει να επεξεργαζόμαστε τα πάντα, να έχουμε κριτική σκέψη, κάτι το οποίο βασικά το αποκτάμε και από, το, από την εκπαίδευση, από το σχολείο. Ε, από την πλευρά μου, θεωρώ ότι είμαι ε, αρκετά ε, δεν θα έλεγα ανοιχτή, θα ε, Και αυτό νομίζω. Έχει επηρεαστεί και από τα social media γιατί βλέπεις καινούργια πράγματα κυρίως στους δημόσιους λογαριασμούς που μπαίνεις και κοιτάς, σκρολάρεις, βλέπεις διαφορετικά αίτησήματος, διαφορετικές απόψεις σε διάφορα βίντεο που ποστάρουν πολλοί άνθρωποι, διαφορετικές αντιλήψεις γενικά πώς βλέπει ο άλλο ένα θέμα και πιστεύω ότι όλο αυτό συντελεί πολύ σε, στις απόψεις μας ως έφηβη. Mm-hmm.
6: Ευχαριστούμε πολύ μέρη
4: ε, Σύμφωνα με τη Μέριθα ήθελα να πω ότι ε, ενώ οι έφηβοι αυτή τη στιγμή που διαμορφώνουν τις απόψεις τους ε, και από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον με τις επαφές που έχω... θεωρώ πως είμαστε πιο ανεκτικοί γενιά από αυτές που έχουν περάσει. Τουλάχιστον έτσι δείχνουμε προς το παρόν. Μπορεί να αλλάξει το μέλλον. Ε, Παρ' αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν πολλοί στην ηλικία μας... που αποφεύγουν να δεχτούν διαφορετικές απόψεις... και σίγουρα δεν δέχονται διαφορετικά άτομα, να το πω έτσι... Και τι υποστηρίζουν, οπότε θα έλεγα ότι υπάρχει ε, μια αντίθεση. Δεν είμαστε εντελώς σαν γενιά.
6: Δεν βλέπω κάποιον ή κάποια να θέλει να τοποστηθεί περαιτέρω. Πέρασε εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν το είδατε, ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Αν μπορούμε να το ξαναδούμε κλείνοντα σιγά σιγά, γιατί πάει και 9 παρατέταρτο και θα πρέπει να φύγουμε και εμεί από το γραφείο. Γιατί έχουμε και την απαγόρευση σε λίγη ώρα. Στα αλήθεια, αλήθεια, μπράβο στα παιδιά. Το σημαντικότερο όλων: ο γιο μου κάτσε δύο ολόκληρε ώρε να σα ακούσει. Ούτε υπερκινητικότητα, ούτε αδιαφορία. Νομίζω ότι όλοι καταλάβατε περισσότερα από όσα εγώ με το μήνυμα αυτό που έστειλε ο ο γονιό μαζί με τον γιο του που σας παρακολούθησαν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση που είχαμε. Και θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και από κοντά, όταν με το καλό περάσει όλη αυτή η συνθήκη και επιστρέψουμε στην κανονικότητα, πάλι με τα προβλήματά της, πάλι με τις παρεξηγήσεις της, προσπαθώντας να συνομιλήσουμε και να συνεπάρξουμε και να ακούσουμε περισσότερο ημέν τους δε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και προσωπικά. Ήταν πραγματικά ένα πολύ, πολύ, πολύ ωραίος μήνας διαλόγων. Το γεγονός ότι βρισκόμασταν κάθε εβδομάδα και συζητούσαμε και σας άκουγα. Εμένα προσωπικά με κάνατε να ξεχνώ και τα ανέβρα, και τον εκνευρισμό... και τη δουλειά και τις κοτούρες και την κακή ψυχολογία και την τηλεεργασία και θέματα τα οποία τελικά μοιάζουν πάρα πολύ με τα δικά σας θέματα. Εσείς έχετε διαφορετικούς κώδικες από ότι εγώ και η γενιά μου και άλλες γενιές και αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, όπως και εμείς με τους προηγούμενους και το καθεξής. Άρα, έχουμε κοινά θέματα να αντιμετωπίσουμε, αρκεί μέν να ακούσουμε λίγο καλύτερα και να δεχτούμε ότι έχουμε διαφορετικούς κώδικες με τους δε. Κατά τα μπορούμε και οφείλουμε... Να συμβαδίσουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά εκ μέρου όλη τη ομάδα των Διαλόγων, εκ μέρου του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, αλλά και προσωπικά το επαναλαμβάνω γιατί για όλου είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η συνθήκη και ήσασταν μια πραγματική πνοή διαλόγου επί ένα μήνα που μαζί δουλέψαμε και που εσεί ορίσατε το τι θα συζητήσουμε. Εύχομαι και ελπίζω αυτό να το διαπιστώσατε, να νιώσατε αυτή την ελευθερία του λόγου και την ομορφιά του διαλόγου. Δύσκολο αλλά και όμορφο και εύχομαι πολύ σύντομα να σας ξαναβρούμε και να σας έχουμε και κοντά μας ξανά σε διαλόγους φυσική παρουσία. Καλή συνέχεια από όλους εμάς προς όλους εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε ακόμα περισσότερο ενήλικες και ανήλικους που μας στείλατε τα μηνύματά σας. Είναι ξαναλέω πάρα πολλά. Όσοι θέλετε μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτησή μας όπως όλες μας τις συζητήσεις on demand αλλά και στο, στο, στο site μας snfdialogues.org αλλά και στο κανάλι των διαλόγων στο YouTube. Σας ευχαριστούμε πολύ και ανανεώνουμε την επόμενη συνάντηση διαδικτυακή των διαλόγων προς το τέλος Απριλίου. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Γεια σας.
0: Εκενευρίζομαι όταν οι μεγαλύτεροι αρνούνται
2: την εξέλιξη των καιρών.
11: Όταν οι μεγάλοι είναι υπεπροστατευτικοί.
2: Μου δισπάει όταν οι μεγάλοι δεν μα ακούνε.
11: Όταν οι μεγαλύτεροι έχουν συντηρητικέ απόψει και εναντιόνται
3: στι ιδέε των νέων. Όταν μα συμπεριφέρονται, πότελε και είμαστε μωρά και πότελε και είμαστε συνομιλικοί του.
4: Το πιο συχνό κλεισέ που ακούω από του μεγάλου για του νέου είναι ότι δεν σεβόμαστε τι απόψει του.
5: Όπω το μόνο που ξέρουμε είναι σχολή ασχολούμαστε με Εμεί θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο.